0: William Judák v knihe Pane mám čas píše U svetého Jozefa nehľadáme veľké slova, ale tiché skutky Keď sa takto pozeráme, svätý Jozef nie je žiadna okrajová postava v dejinách spási Jeho viera nie je menšia ako Abrahámova viera Jeho dôvera v Boha nie je slabšia ako Jakubova dôvera Jeho odovzdanie sa do Božej vôle sa môže merať z príkladom Mojžiša Tí všetci sa dali do Božej služby a v tom spočíva tajomstvo pravého odcovstva. Tieto hodnoty želáme aj moderným otcom našich dní. Milí priatelia, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenoze eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela, kde sú aj relikvie svetého Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Eucharistickú adoráciu vedie vojenský ordinár Monsignor František Rábek. Prítomní sú aj členovia ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Spievajú mladí z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracujú Richard Švarba a Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Bude s nami z Let's uh-huh. go.
1: Pane Ježišu Kriste, prítomný je medzi nami v eucharistických podobách kláňame sa Ti v živej viere a v rúcnej láske. Kláňame sa Ti v živej viere a v rúcnej láske. Veríme, že v Voltárnej sviatosti žije, aby je to isté srdce, ktoré sa nám ukázalo ako tiché a pokorné, veľkodušné a milosrdné, odvážné a silné do srdce, ktoré bolo otvorené kopiou vojaka, aby sme v ňom našli útočisko a spásu. Klánieme sa Ti v živej viere a v rúcnej láske. Vrúcne ťa milujeme, lebo Ty si skôr miloval nás a z lásky k nám si zostúpil z neba. Z lásky k nám si priniesol za nás Otcovi obetu na kríži, z lásky k nám a pre nás si ustanovil Eucharistiu aby si v nás uskutočňoval našu spásu. Laniame sa ti v živej viere a v rúcnej láske. Prorok Jerimiaš píše Bol som ako baránok, vedený na zabitie. Nevedel som, že stroja proti mne úklady. Vytnieme strom v jeho miázge vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa už ani nespomenie jeho meno. Ale ty, pane, zástupov súdiš spravodlivo, ty skúmaš srdce i zmýšľanie, nech uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor, pane Bože môj. Uvažujme so svetným biskupom Jánom Fischerom Ježiš Kristus je náš veľkňaz, jeho predrahé telo je naša obeta, ktorú priniesol na oltári Kríža za spásu všetkých ľudí. Krvčovilia za našu spásu nebola krvtiliadaní sapov ako v Starom zákone, ale krv najnevinnejšieho baránka Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Chrám, ktorom náš veľkňazkonal obetu, nebol zhotovený rukou, ale postavený mocou samého Boha lebo vylial krv pred celým svetom a ten je chrámom zhotoveným iba božou rukou. A tento chrám má dve časti. Jednou je zem, ktorú my teraz obývame, druhú my smrteľníci ešte nepoznáme. Najprv priniesol obetu na zemi, keď podstúpil ukrutnú smrť. Potom Odlitý novým rúchom nesmrtelnosti Božil so svojou vlastnou krvou do Svetyne Svety, čiže do neba. A tam priniesol pre troj nebeského túto krv nesmiernej ceny, ktorú sedem raz vylial za všetkých ľudí, čo otročili hriechu. A táto obeta je Bohu taká milá a príjemná, že len čo ju zazre, nemohol urobiť nič iné, iba sa hneď zmilovať nad nami a láskavo zaobchodiť so všetkými, čo sa opravdivo kajajú. Ďalšie modlíby a úvahy predne sú členovia nášho ordinariátu, zástupcovia vojakov, policajného zboru, finančnej správy a zboru väzenskej a justičnej stráže.
2: V tejto adorácii pred Najsvetejšou Sviatosťou oltárnou. prišli sme ťa, Pane, prosiť za všetkých vojakov a vojačky. Za tých, čo už zomreli a povolal si ich, si si ich k sebe. Zliadni na ich dobré skutky. Zliadni na ich vieru a preukážim svoje milosrdenstvo. Všemohúcim Bože, Ty si pánom nad životom i smrťou. Sme tu pre tebou a prosíme. Ujmi sa všetkých, ktorí zahynuli v bojoch a vojnách spôsobených ľudskou zlobou, pýchou a sebectvom. Príjmi do svojej náruče všetkých tých, ktorí svoj život obetovali pri obrane života a slobody druhých ľudí. Zliadni vo svojej láske na tých, ktorý o život pripravila verná služba, odvaha a statočnosť. Zmiluj sa nad tými, ktorí zomreli vo vojnách zbytočne a nezmyselne. Odpust pre svoje milosrdenstvo tiež tým, ktorí vo svojej slabosti a umilnosti stratili život v boji za veci nespravodlivé. Otvor svoje kráľovstvo spravodlivosti a pokoja všetkým nevidným obetiam vojen a násilia. Príjmy k sebej tých, ktorí slúžili svojmu povolaniu v miery. Všetkých naplň pokojom a radosťou v Tvojom kráľovstve. Ešte chceme prosiť za všetkých žijúcich vojakov, aj vojačky. Prosíme ťa za nich, za všetkých, či sú na zemi, vo výšinách nad našimi hlavami, alebo v šírnych vodách. Daruj im v prvom rade silnú vieru a potrebné milosti v ich službe. Títo ľudia chránia náš pokojný spánok, naše životy aby sa už nezopakovalo to, čo si mnohí pretrpeli v minulosti. Kým my spokojne spíme, pracujeme, chodíme do školy, okolo nás, aj niekde ďaleko, sú muži aj ženy, chrániaci iných. Títo ľudia pomáhajú ostatným, rozdávajú svoje znalosti a skúsenosti, prípadne ukončujú konflikty v ich zárodku často ďaleko od svojho domova. Aj keď od druhej svetovej vojny uplynulo už 70 rokov, aj dnes sú tu rôzne hrozby, led v inej forme. Bomby v autách, ľudia ochotní si pripútať na telo kilovú nálož a odpáliť sa medzi tisíckami nevidných. Kto zomrie? Samovrach, ale aj matky s deťmi idú okolo na príjemnú prechádzku. Učiteľ striedov ukazujúc krásy tamojšieho mesta alebo aj policajti jednoducho ktokoľvek. Bez rozdielu. Takáto smrť si nevyberá. Preto ťa, pane, prosíme za týchto našich vojakov, ale aj za ich rodiny, aby si ich ochraňoval. Títo ľudia opustia na isté obdobie svoje rodiny, priateľov, svoj doterajší život. A prečo? Aby nám, priatelia, niekedy nevybuchla nastražená bomba v aute niekde v budúcnosti. Lebo ako sa dozvedáme, tak nebezpečenstvo číha všade okolo nás. Preto ťa, Pane, prosíme o potrebné milosti pre všetkých našich vojakov a vojačky. Ide tu predsa aj o našu lepšiu budúcnosť. Chcem tu, Pane, pre Tebou aj poďakovať týmto obetavým mužom a ženám, že neustále nad nami bdejú a nás chránia. A Tebe, Ježišu, vďaka, že bdieš nad nimi. Zhľadni na ich obetu pre službu mieru. Vyslíš ich modlitby, posilňuj ich vieru a zmiluj sa nad nami všetkými. Pani Ježišu, prosieť a modliť sa za vojakov, nás pobádaj samotné sveté písmo. Už tam sa dozvedáme o vojakoch, ktorých si obdaril silnou vierou. Prvým je stotník, rímsky dôstojník, ktorý ťa prosí, aby si mu uzdravil sluhu. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal zahodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha o zdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem choď, ide. Inému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, Zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal. Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Ďalším vojakom je stotník pri Ježišovom kríži. Stotník, ktorý dáva ranu istoty a tak prebodne Ježišový bok kopijou. Bok, z ktorého vytrískla krv a voda, Bok, z ktorého pramenia všetky milosti. Bok, z ktorého je vojak uzdravený a uverí v Krista. Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby, a mnohé telá z osnulých, svetých, vstali z mŕtvých. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa nalakali a hovorili. On bol naozaj Boží syn. Toto bol naozaj Boží syn. Hovorí to pri pohľade na mrtvé a dokaličené telo Ježiša. Nevidí ho výťazného, vstávajúceho z mŕtvych, ale zničeného. Neskôr apoštoli, napríklad Tomáš, ale aj Emavský a mnohí ďalší budú potrebovať dôkazy, dotýkať sa rán, stretnúť sa, vidieť ho. Zažiť ho, aby sa presvedčili. Ale u stotníka zaznieva táto veta bez všetkých takýchto dôkazov. Do tretice máme vo Svetom písme zmienku o ďalšom stotníkovi, ktorý sa volá Cornelius. Bol pôvodne stotníkom kohorty v rímskom vojsku. Spomína sa v skutkoch Apoštolov, v 10. kapitole. Píše sa o ňom, že bol nábožný, modlil sa a dával almužnu. Raz okolo tretej, keď sa modlil, mal videnie aniela, ktorý mu kázal poslať poslov do mesta Jope, kde sa vtedy zdržiaval Apoštol Peter. Stotník poslúchol a poslal ich. Medzi tým mal v Jope videnie aj Apoštol Peter, v ktorom mu pán zjavil stotníkovú žiadosť. Keď poslovia od Kornélia prišli, Peter ich prial, a na druhý deň išiel spolu s nimi a niekoľkými kresťanmi do Cezareji ku Kornéliovi. Mnohí boli zdivení, že chce pokrstiť aj tohto pohana. No Peter im rozpovedal o svojom videní a Kornélius o svojom. Vtedy prestali všetky námietky a Kornélius spolu s ostatnými boli pokrstení. Pane Ježišu, títo vojaci, o ktorých sa dozvedáme zo svätého písma, boli pohania. Nepatrili k vyvolenému národu ale predsa svojou veľkou dôverou dali všetkým príklad viery a zakúsili jej ovocie. Bezhraničnú dôveru Boh vždy ocení. Čo teda robiť, aby sme aj my získali ducha viery? V prvom rade je to život modlitby. V nej môžeme smelo prosiť, oče, daj nám dar viery. Oče, daj nám silnú vieru. V modlitbe získavame silu odhodlať sa k dôvere v Božiu lásku a starostlivosť. V druhom rade je nasledovať celé zástupy vyznavačov tým, že príjmeme Božie slovo a plný dôvery ho budeme uskutočňovať napriek vysmievaniu davu alebo zdánlivej nemožnosti. Čím dlhšie sa budeme o to usilovať, tým viac bude naša viera rásť. Tým viac budeme na sebe pociťovať malé či veľké zázraky Božej lásky, starostlivosti a milosrdenstva. sľúbil si nám, že budeš stále s nami, ak budeme hľadať Tvoju cestu a Teba samého. Ty vieš o každej situácii vo svete, aj v našom živote a vždy sa o nás staráš. Ak bude Božie kráľovstvo pre nás prvoradé, Ty, Ježišu, sa postaráš o to, aby sme dostávali, možno nie to, čo by sme chceli, ale celkom iste všetko dobré a správne, čo potrebujeme. A tak si môžeme na ceste životom uchovať Tvoje požehnanie. Ježišu, sme tu pre Tebova, prosíme, príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdcia mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pretrpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťa tým, ktorí sa proti nám previnili a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili.
3: Povec,
4: či smiem sa vrátiť do dverí odcovských?
5: Či ďalej musím sa trápiť?
6: Už nemám na to
4: síl.
6: Či odpustíš mi, že som všetko stratil? Že pastier svým som mám, som ti spravil? Odpustíš. Tak povedz, či dáš mi nádej?
5: že s tebou zazbiť smier. Nič nechcem. Ak s sluhom len zajdem a službou dám ti zmier.
4: Dám
6: ti Či uveríš mi, že chcem začať znova, že nemám v pláne útek zopakovať. Uveríš, znova túžba ku tebe má, že Tvoj hrubý žiary, odpustenie, slova strácam, čo chystal som sa vyriec, že ma vítaš za mňa, že ma vyzriec. Ty ma ljubiš, som znova tvojim synom, ty si zbiehli ku sebe ma strihu, prosím ty ma chráň, ty ma bráň
3: vedľa teba má.
6: Ti, za, za šťastné jasne, srdce, má.
4: srdce mám. Som krechý, často sa
5: chvátim. To dobre chápeš sa.
6: Si paránok, čo sníma hriechy sveta. Si záchranou, záchranou keď číha na mňa bieda. Ježiš môj. Si,
5: si láska, ja lásku
4: hľadám. Lásku hľadám len
5: ona len celu má.
6: sa sklamal, len Ty len si, si pri mne stál.
3: stál. Hoď viem, že veľa výhod má
6: Tvoj domov, len kvôli Tebe chcem sa vrátiť domov. Ježiš môj, znova tu ku Tebe má ženie, svojich rúb mi žári odpustenie. Slova strácam, čo chystal som sa viesť, že ma vy Dáš zhandier, dáš malý zliec. Ty ma ľúbiš, som znova tvojim synom. Ty si z biedik u sebe ma stvihol. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, veď len teba mám. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, veď len teba má.
7: Ježišu, prichádzame k Tebe s pokorou a všetkými starostiami svojho života a prozbou o pomoc, o ochranu v našej službe v policajnom zbore. Prosíme ťa o pokoj a bezpečnosť v našej krajine a za tých, ktorí tieto hodnoty každodene strážia a nieraz nasadzujú vlastný život a chrána nás pred nebezpečenstvom. Žijeme vo svete, venujeme sa svojim povinnostiam a práci a každého druhu vo zvyčajných podmienkach rodinného a spoločenského života. Ty nás, Bože, vyzývaš, aby sme sa vykonávaním svojho zamestnania pričiňovali o posvedcovanie sveta. Daj preto, aby tvoje slovo preniklo do nás lepšie, než denná skúsenosť zla. Sme súčasťou kolektívu, ktorý tvoria rozliční ľudia. Pomôž nám, aby sa v stretnutí s neveriacimi upevnila naša viera. Aby nebola iba formálna, zdedená, ale zaslúžená a vybojovaná, potvrdená svedectvom. Pomôž nám, aby sme ju žili radosne a presvedčivo. Aby aj naši neveriaci kolegovia našli v nás jasný obraz viery. Veď možno preto neveria, lebo im poskytujeme falošný obraz o tebe. Pane, ty si povedal, že tých, ktorí ťa budú nasledovať, nebude nikdy veľa. Aj v našich represívnych zložkách, v našom prostredí sa nám môže zdať, že je nás málo a možno nás to nikdy Niekedy vedie k malomyselnosti a môžeme byť z toho smutní. No ty, Ježiš, u nás vyzývaš byť kvasom, som solou. Sľubuješ nám, že nás neopustíš, ale zostaneš s nami. Pane, vieš, ako často nás láka pripútanosť k čisto pozemským hodnotám, povrchným výhodám, túžba pomoci. Daj nech spoznáme, že tvoj syn Ježiš tým, že sa stal človekom, zušľachtil aj ľudské hodnoty a tým aj nás. Daj nech, nás život, daj nech náš život plínie v bratskej zhode aby sme vedeli zodpovedne hovoriť, ale aj pozorne počúvať. Daj nám nadovšetko odvahu konať dobro všade, kam sme poslaní. Pane, posilni našu vieru, upevňuj nádej. Neustále žij v našu lásku, čo víťazí nad zlom. Sprevádzaj nás, aby sa tvoj hlas ujal aj v našom prostredí a zasiehol srdcia našich kolegov a kolegyň a zniel až po končiny sveta. V pokore si uvedomujeme, že nesmieme stavať svoju nádej na množstve, ale na čistote úmyslov voči tým, ktorí s nami spolupracujú na svedectve nášho života, na správnosti našich postojov a na aktuálnosť našich náhľadov. Veríme predovšetkým, že Ty si medzi nami. pomôž nám, aby sme konali, čo Ty chceš a daj, aby sme k tomu viedli aj iných. Udeľ, Pane, priateľom, dobrodíncom a všetkým spravodlivým dar vytrvať dobrom. Bud nám na pomoci a na všetky srdcia rozšír kráľovstvo svojej lásky. Dobrý Bože, Ty poznáš každého človeka, Poznáš každého z nás. Poznáš naše osobné príbehy, ich služobné pomery a situácie. Tebe zverujeme svojej starosti. Tebe ďakujeme a teba prosíme. Daj ostražitosť na slabých miestach a predvídanie nebezpečenstva pri ochrane ľudí a ich majetku. Daj prezieravosť v hľadaní a odhadovaní pravdy, ktorú ty sám osvetľuješ a chrániš. Daj, aby sme v dobrom vytrvali. Nechto slúži k tvojej sláve, nám k radosti a našej spoločnosti, zvlášť našim rodinám ku prospechu. Prosím ťa za nás, policajtov v službe. Nevybrali sme si jednoduché povolanie. Robíme ho a chceme ho robiť najlepšie, ako vieme. Pane, ty vieš, že naša sila je veľmi obmedzená a bez teba nemôžeme nič urobiť. Prosíme ťa, Ježišu, daj nám dostatok fyzických aj psychických síl, aby sme dokázali svoju prácu robiť naozaj dobre. Ochraňuj nás. Zošli nám posilu anílov, nech nás chránia na každom kroku, počas služby, ale aj mimo nej. Žehnaj a chráň naše rodiny. Prosím ťa, páni, aj za tých, ktorí sa štúdiom pripravujú na povolanie policajtov. Pomáhaj im v štúdiach počas učenia, či počas skúšok. Daj, aby načerpali dostatok vedomostí, ktoré budú môcť zúročovať pri výkone služby. Pane, prosím ťa aj za tých, ktorí už v policajnom zbore nepracujú. Ty poznáš život každého z nich, Žehnaj ich a štedro odmeň roky, počas ktorých si svedomito plnili svoje povinnosti a často nasadzovali službe aj vlastné životy. Prosím ťa, pane, preukážim svoje veľké milosrdenstvo, nepozeraj na ich chyby, pozeraj na ich dobre skutky, na ich obety a žehnaj aj ich rodiny. Zvlášť v tejto chvíli myslím na policajtov, ktorí zomreli pri výkone svojej služby. Na ich rodiny a blízkych, ktorým dodnes chýbajú. Pane, tebe tiež zverujem všetkých našich kolegov a kolegyne, ktorí už taktiež zomreli. Nehľad na ich slabosti. Odmení ich odhodlania odvahu. Otvorím bránu svojho kráľovstva, A daj im pocítiť svoju nekonečnú lásku a nech zostanú v Tvojom pokoji. Pane, daj, aby boli všetci policajti spravodliví, no aj milosrdní, aby si heslo pomáhať a chrániť vzali za svoje. Pomáhaj im v práci a aj v rodinnom živote. Nech nič nezničí nádej na jedno veľké spoločenstvo s Tebou a s tými, ktorým slúžime, s tými, ktorých milujeme a ktorí majú radi nás a podporujú nás. Amen.
8: Vrádzam k tebe, aby som vložila do tvojich rúk všetkých strážcov pozemských zákonov, všetkých celníkov a zamestnancov finančnej správy. Ježišu, v tebe otec preukázal svoju nesmiernu lásku k nám hriešným a chorým. Ďakujeme ti za slova, ktoré zapísal svätý Matúš. Prečo váš učiteľ jedáva s mytnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal. Lekára potrebujú zdraví, ale chorí. Chote a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Ďakujem ti, že si sa nebál sadnúť za stôl s mýtnikmi a hriešnikmi. Hoci to farizeji pokladali za hriech a porušenie zákona, tvoja láska neváhala. Ježišu, klaniam sa ti, lebo väčšie máš rád milosrdenstvo ako obetu. Námietníka ukazovali prstom. Nazývajú ho kolaborantom a verejným hriešnikom. A on si pritom všetkom musel kúpiť kanceláriu v meskej bráne za mnoho peniazí od Rýmanov len a len preto, aby uživil svoju rodinu. Nik z obchodníkov, ktorí chcú podnikať v našom meste, mu nedaruje úsmev, ba ani milé slovo či obyčajné dobré ráno. Po väčšine sa mu vyhýbajú. Tvária sa, že ho nevidia. Chcú ho podviesť. Niektorí sa dokonca pod, pokúšajú ho podplatiť či zastrašiť. Len aby, od, len aby pracoval pre ich dobro. Veď to by bol podvod. Bože. Kto mi prejaví troška ľudskosti? Počul som o človeku menom Ježiš. Niektorí si myslia, že je Mesiáš, Kristus. Vraj vyhľadáva hriešnikov... A vraca im dobré meno. Dvíha z prachu ubitých a dáva im nádej. Neodvracia svoju tvár od tých, na ktorých verejnosť poukazuje prstom. Bože keby sa zastavil aj pri mne? Keby len prechádzal do mesta aj mojou bránou, keby čo to len robím ja nehodný hriešník. Odpusť Pane, veď nie som hoden ani len zdvihnúť svoj zrak k Tebe. Bijem sa, dopros a volám, Bože, buď milostivým nehriešnemu. Bože, očisti hriechy moje a zmiluj sa nado mnou. Nespočetne krát som zhrešil, Pane, Odpusť mi. ani sa blíži galileajčan zas ho budem naháňať že neplatil dane bude sa vyhovárať a tvári že nevidí ten veľký nápis míto. ale čo to samo seba prichádza k mojim dverám vidím ho cez okno má výraz remeselníka možno tesára klopa na dvere ďalej zvolám a jeho, dobré ráno, ma usádza naspäť do stoličky. Nikdy mi nikto neprial dobré ráno. Nikdy som nevidel úzne v tých dverách a pohľad, pohľad, ktorý ma volá, Matúš, poď za mnou. Nič nie je odpornejšie ne- než colník, daňovák. Cestujúcich sa dotýka prehľadávanie nákupných tašiek, podnikateľov finančné kontroly v ich firmách. No koľko narkotík a škodlivého tovaru by zahotilo Slovensko, keby colníci nestrážili hranicu? Koľko nekvalitného tovaru by vyhodili slovenskí občania, po jednorázovom použití, koľko daňových podvodov by prešlo nebyť ľudí pracujúcich v oblasti kontroly financií. Ani po 2000 rokoch sa pohľad na ľudí zamestnaných vo finančnej správe nezmenil. Kontrolujú tovar, vyberajú clo a vymáhajú dane. Matéria sa čoraz viac stala modlou ľudstva. Nie je dôležitá kvalita, ale množstvo tovaru za čo najmenší peniaz. Neraz aj podradný a nekvalitný výrobok. Len ich máme čo najviac. Nech je čo najviac zaplnený šatník i komora. Aj keď si to neuvadujeme, zamestnanci finančnej správy nedohliadajú len na finančné podvody v našom štáte, ale aj na naše životné podmienky a zdravie. Snažia sa obmedziť príliv tovaru poškodzujúci organizmus. Panie Ježišu Kriste, Matúš vstal a išiel za tebou. Stručnosť evaníliovej správy nám jasne zdôrazňuje miednikovú pripravenosť odpovedať na tvoje volanie. Prosíme ťa za nás a našich kolegov pracujúcich v oblasti financií vzhliadni na nich svojim pohľadom a pozvi ich nasledovať ťa. Na, nauč ich nebyť priputaný k materiálnym hodnotám. Obdaruj ich svojim pokojom a múdrosťou v čase, keď budú riešiť komplikované situácie. Daruj im úsmev a trpezlivosť pri vybavovaní stránok, ktoré prichádzajú už vopred negatívne naladené. Ochraňuj ich pri službe na hraničných prechodoch i vnútroštátnych cestných kontrolách. Obdaruj ich rodiny pochopením keď v určitých obdobiach prichádzajú neskoro domov. A zahraň ich svojou prítomnosťou, aby podľa svojho vzoru Matúša vstali a kráčali vo svojich každodenných povinnostiach podľa tvojej svetej vôle. Ježišu, prosím ťa za tých, ktorí už nie sú medzi nami, za ich duše. Otvorím bránu svojho kráľovstva, ukážem svoju tvár a daj im pocítiť svoju nekona- ne- nekonečnú lásku. Si spravodlivý, ale milosrdný a preto ťa prosím, zjav na nich svoje nekonečné milosrdenstvo a príjmi ich do svojho kráľovstva. Môj Ježišu, požehnaj ma, moju rodinu, mojich priateľov a nepriateľov, všetkých ľudí, za ktorých si Ty trpel, a daj, nech nás Tvoja láska zjednotí, zmieri, ochráni, aby sme ťa neprestajne veľabili príjmi naše bolesti a každodenné utrpenia. Nech si oslávený našim životom aj našou prácou. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
9: prichádzame k Tebe s dôverou. Chceme Ti predložiť naše chvály a aj prozby, trápenia v mene príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže, laických zamestnancov, ale tiež všetkých väzňov.
10: Briežišu, ty nás dobre poznáš a vieš, aký bývame krehky. V mene tých, čo pracujú vo väzniciach, príslušníkov a laických zamestnancov. Ty vieš, aká je to náročná práca, zvlášť v tomto prostredí. Nie vždy sme dobrými kresťanmi, dobrými ľuďmi, nie vždy sme vernými svetkami tvojej dobroty. Pane. Ty vieš, aké je to niekedy ťažké zachovať právo, naše pracovné povinnosti a súčasne Tvoj zákon lásky. Niekedy nám chýba trpezlivosť, inokedy pokoj.
9: Niekedy, pane, je to ťažké nesúdiť tých na druhej strane, tých, čo vykonávajú svoj trest, alebo sú ešte len obvinení. Niekedy súdim vo svojom srdci, keď aj viem, aké zlo spôsobili. Ty sám si nesúdil. Nauč ma pozrieť s tvojimi očami pohľadom viery podľa slov svätého Augustína. Odsudzuj hriech, ale miluj hriešnika. Ježišu, ty si povedal, že práve kvôli takým si prišiel hlásať radostnú zväzť, svoje evangelium, posolstvo lásky nebeského Otca. On vidí hodnotu v každom z nás. Tvoja krv je vyliata za všetkých bez rozdielu, dobrých aj zlých. Kajúcemu zločincovi na kríži si povedal, ešte dnes budeš so mnou v raj.
10: Zdravíme naše rodinné starosti, obavy, trápenia, nezhody, naše milované deti. Pracovný stres a nepokoj často vnášame aj do našich rodinných vzťahov. Ježišu, daj nám vieru a zdravý rozum, ochotu a dobré srdce byť dobrým otcom, byť dobrou mamou. Ty vieš, ako hovoríme že doba je zlá a uponáhľaná. Uvedomujeme si, ako málo času venujem tebe, ale aj svojej rodine, svojej manželke, svojmu manželovi, svojim deťom. Niekedy zabúdame, že venovať časť im, počúvať mojich drahých, je to najdôležitejšie.
9: Pane, Ty si bol vždy tam, kde človek trpel, či už vlastnou vinou, alebo nespravodlivosťou systému. Aj my Ti prednášame v tichosti srdca naše choroby duše a tela, trápenia a starosti nás príslušníkov, pracovníkov, ale aj väzňov. Vieme, že aj my sme Tvoj vykúpený ľud. Ochraňuj nás a sprevádzaj na našich cestách. Amen.
1: Occu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je jej teraz i vždycky i na veky. Vekou Amen.
6: Smyslom, ktoré slabnú, viera z láskou spojená. Od zo sinu jedine mu chvála buď a plezanie. Sláva mu za čestých menu, tak aj dobrorečenie. Podobí dvoch rovna rovnaké budú stejne.
1: Z neba si im dal chlieb,
5: ktorý má v sebe všetku slasť.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vzniešenej oltárnej sviatosti Zanechal si nám pamiatku svojho umúčenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa pomáhaj na múctieva tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kraluješ na veky vekov.
6: Na veky má všetku vládu a moc náš pán, on je kráľov kráľ. Náš pán, on je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáď, on má všetku vládu a moc náš pán, on je kráľov kráľ.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenoze eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. V rámci 9. predvelkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy ju viedol vojenský ordinár Monsignor František Rábek. Prítomní boli aj zástupcovia jednotlivých zložiek ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Účinkovala a spievala mláde z farnosti Sv. Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracovali Richard Švarba a Peter Ondrejka. Pokiaľ sa s otcom biskupom presunieme z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, ponúkame zaujímavé informácie v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva, ktoré odznelia aj vo vysielaní Vatikánskeho rozhlasu. Začiatkom februára pápež František v Bazilike svetého Petra slávil omšu s kapucínmi, ktorí sa zišli na slávnosť pri príležitosti prenesenia tiel kapucínskych svecov Leopolda Mandiča a Pátra Pia z Pietrelčíny do Ríma v rámci roka milosrdenstva. Viac ako tisíc kapucínom z celého sveta svätý otec hovoril najmä o vysluhovaní sviatosti zmierenia, čo bolo charizmou oboch svetcov, ktorých relikvie si prišlo do Vatikánu uctiť množstvo pútnikov. Pri spomínanom slávení boli prítomní aj viacerí kapucíni zo Slovenska. Slovo majú naši kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu. Ústrednou témou príhovoru svetého
11: otca bola sviatosť zmierenia.
12: Svätý otec povzbudil kňazov, aby sa nikdy neunavili odpúšťať a mali veľké srdce, otvorené pre každého, čo prichádza na spoveď. Už to, že sa niekto rozhodne prísť do spovednice je znakom toho, že má záujem zmeniť sa a polepšiť sa, pripomenul svätý otec. V homílii vychádzal z dnešného čítania z prvej knihy Kráľov a z Markovho Evanília.
11: V dnešnej liturgii slova nachádzame dva prístupy. Prístup veľkosti pred Bohom, ktorý vyjadruje pokora kráľa Šalamúna. A ďalší prístup malichernosti, ktorý je opísaný samým Ježišom, ako to robili zákonníci, pre ktorých bolo všetko presné a ponechávali bokom zákon, aby dodržali svoje malicherné tradície.
12: Pápež František pokračoval s dôraznením kapucínskej spovedníckej tradície.
11: Vaša kapucínska tradícia je tradíciou odpúšťania, udeľovania a odpustenia. Medzi vami sú mnohí výborní spovedníci, lebo sa cítia byť hriešnikmi. Vedia, že sú veľkými hriešnikmi a v kontakte s veľkosťou Boha sa neustále modlia. Vypočuj, pane, a odpusť. A pretože sa vedia takto modliť, vedia odpúšťať. Naopak, keď niekto zabúda na to, ako sám potrebuje odpustenie, pomaly zabúda na Boha. Zabúda prosiť o odpustenie a nevie odpúšťať. Ten, čo je pokorný, čo sa cíti byť hriešnikom, je veľkým v odpúšťaní v spovednici. Je iný než títo zákonníci, čo sa cítia byť čistými, učiteľmi, čo vedia iba odsudzovať.
12: Obzvlášť v jubilejnom roku milosrdenstva je podľa svetého oca dôležité uvedomiť si, že spovednica slúži na odpúšťanie.
11: Hovorím k vám ako brat a cez vás by som chcel hovoriť ku všetkým spovedníkom, špeciálne v tomto roku milosrdenstva. Spovednica je na odpúšťanie. A ak nemôžeš dať rozrešenie, predstavujem si takúto hypotézu, vtedy, prosím, nepalicuj. Človek, ktorý prichádza, prichádza, aby našiel posilu, odpustenie a pokoj pre svoju dušu. Aby našiel otca, ktorý ho obíme a povie mu, Boh ťa má rád a dá mu to pocítiť. Je mi ľúto, že to poviem No koľký ľudia, myslím, že väčšina z nás to počula Hovoria, nikdy nechodím na spoveď Lebo raz sa ma vypitovali na takéto a takéto veci Toto mi urobili
12: Svetý otec sa s kapucínmi podelil aj o osobnú spomienku Na jedného kapucínskeho kňaza, ktorý vynikal v odpúšťaní
11: No vy, kapucíni, máte tento špeciálny dar od pána Odpúšťať Žiadam vás, nikdy sa neunavte odpúšťať Myslím na jedného, ktorého som spoznal v inej diecéze, človeka v riadiacej funkcii, čo po skončení svojho obdobia guardiána a provinciála bol ako 70-ročný poslaný spovedať do istej svetine. A tento muž tam mal zástup ľudí, všetkých, kniazov, veriacich, bohatých, chudobných, všetkých. Veľký v odpúšťaní. Vždy nachádzal spôsob, ako odpustiť alebo aspoň zanechať v pokoji tú dušu s objatím. Raz som ho navštívil a povedal mi, počúvaj, ty si biskup a môžeš mi to povedať. Myslím, že hreším, lebo príliš odpúšťam. Chodí mi porozumieť táto škrupuľa. A prečo? Neviem, no vždy nájdem spôsob, ako odpustiť. A čo robíš, keď sa tak cítiš? Idem do kaplnky pred Svetostánok a hovorím pánovi, prepáč mi, pane, odpust mi, myslím, že dnes som príliš odpúšťal. No ale, pane, bol si to ty, čo si mi dal zlý príklad. Takže buďte mužovia odpustenia, zmierenia, pokoja.
12: Po týchto slovách pápež František poukázal na potrebu správne čítať gestá človeka, ktorý sa rozhodol pristúpiť k spovedi.
11: V živote máme mnoho jazykov. Je tu jazyk slova a sú tu aj jazyky spočívajúce v gestách. Ak sa nejaká osoba na mňa obráti, prikročí k spovednici, je to preto, že cíti, ako ju niečo ťaží a chce sa toho zbaviť. Možno nevie, ako to má povedať, no toto je tým gestom. Ak sa táto osoba priblíži, je to preto, že by sa chcela zmeniť, nerobiť to viac, zmeniť sa, byť iným človekom. A vraví to cez gesto priblíženia sa. Nie je nutné pýtať sa, a ty, ty? Ak nejaký človek príde, je to preto, že vo svojej duši by to už viac nechcel robiť. No toľko raz to ľudia nedokážu, lebo sú podmienení svojou psychikou, svojim životom, svojou situáciou. Od nikoho sa nečaká nemožné.
12: Na záver homílie Svetý Otec vystríhal pred prísnymi trestami pre spovedajúcich sa.
11: Veľké srdce, odpustenie. Odpustenie je semienkom, je Božím pohľadením. Majte dôveru v Božie odpustenie. Neupadnite do pelagianizmu. Musíš vykonať toto, toto, toto. Ale vy máte túto charizmu spovedníkov. Pokračujte v nej, vždy si ju obnovujte. A buďte veľkorysí v odpúšťaní, lebo kto nevie odpúšťať, skončí ako títo zákonníci z Evangelia. Stáva sa veľkým žalobcom, stále obvinuje. A kto je veľkým žalobcom v Biblii? Diabol. Alebo konáš úrad Ježiša, ktorý odpúšťa, dávajúc život, v modlitbe, mnohé hodiny tam sediac, ako tí dvaja, svetý Leopold a svetý Pio, alebo si v úrade diabla, čo odsudzuje, obžalúva. Neviem, nedokážem vám povedať niečo iné. Cez vás to hovorím všetkým, všetkým kňazom, ktorí chodia spovedať. A ak sa na to necítia, kiež majú pokoru a povedia Nie, ja slávim omšu, umývam dlážku, robím všetko, no nespovedám, lebo to neviem robiť dobre. A vyprosujme si od pána milosť. Tú milosť vyprosujem pre každého z vás, pre vás všetkých, pre všetkých spovedníkov, aj pre mňa.
0: Turgické slávenie zeleného štvrtka večer sa vždy prežívalo v dejinách cirkvi ako čas Krista v Gecemanskej záhrade, jeho zápasu o to, aby vytrval a šiel cestou Božej vôle, ktorá vedie až na kríž. Biblista profesor František Trstenský. V tomto jeho
7: zápase o
0: samotení a opustenosti cirkev chce
7: sprevádzať veriaci, sprevádzať Krista. A preto aj my budeme rozjímať spolu s Kristom v Gecemánskej záhrade nad udalosťami, ktoré nám hovorí Sväté Písmo od poslednej večere cez jeho modlitby až v Gecemánskú záhradu, prevedenie pred židovskú veleradu, zapretie Petra až po odsúdenie polským pilátom.
0: Biblické bdenie s Ježišom v Vysielame na zelený štvrtok večer o 20.30 minúte.
8: Majstrovsky vystavané sakrálne dielo, silné v hudobnej architektúre, v bohatstve melodickej invencie, v čistote, jednoduchosti a hĺbke svojho výrazu. Pôsobivé árie, rečitatívy a zbory, vybrané časti z Matúšových paší Johana Sebastiána Bacha, sa rozoznejú v 90 minútovke na Zelený štvrtok o 22. Započúvajte sa spolu s nami.
0: Na Veľký piatok církev rozíma o umúčení a smrti svojho pána a ženícha. Uctieva kríž a prosí za spásu celého sveta. Generálny vikár bansko diecézy, monsignor Branislav Kopál.
1: Ešte som nikdy nezomrel za nikoho, ani len za spravodlivého, ešte nie to za hriešníka, ako to zdôraznil svetý apoštol Pavol. Preč sa súdim druhých, ale Boha stál súd nad ľuďmi veľmi veľa stálo obrovské utrpenie, smrť jeho syna. To snáď pochopil len rodič, ktorý strátil dieťa. A Krista stal jeho súd nad svetom, všetko to obrovské utrpenie, umúčenie, smrť. Ale prišlo zmrtvý stanie a odpustenie.
0: Pohľad na utrpenie Bolesť a milosrdenstvo Veľkého piatku ponúkneme v našom vysielaní 25. marca o 9.00 hodine ráno.
8: Na Veľký piatok vám ponúkame reláciu z Kríža do Márínho náručia. Svedectvo o živote bez Boha a s Bohom návidá bývalý narkoman, zlodej a neúspešný samovráh Goran Čurkovič.
13: A tak sa všetko zmenilo v našej rodine. Tak ako nás zlo zničilo, tak nás dalo dokopy dobro.
8: Volanie po súcite a milosrdenstve započujete na Veľký piatok o 10.30 minúte na vlnách Rádia Lumen.
2: Prenasledovanie grécko katolickej cirkvi v 50. rokoch tvrdo postihlo aj vtedy ešte bohoslovca Jozefa Mašleja. Po nutenej vojenčine v PTP ho uväznili.
14: Vedel som, že prečo som tam a aj nevedel som, že prečo som tam. Vedel som, že... Zavreli ma len preto, že som teda bol teda bohoslovec a nepokopujú som jedno, že prečo vlastne mi dali takúto aj samotku, aj všetko, aj tvrdé väzenie, keď nebolo tam nič také, čo by bolo za potreby až tak možno tvrdo trestať.
2: Na Veľký piatok popoludní o 17.45 vás pozýva vypočúci jeho životný príbeh redaktor Jan Sabol.
15: Ária Božieho milosrdenstva putujeme v tomto roku už po 12. krát. Riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchňák
14: Pri rozhodnutí putovať do Krákova
0: pozvíme aj tých, ktorí tam ešte neboli. samozrejme so všetkými budeme prežívať spoločné radostné chvíle, kedy budeme nielen prosiť, ale aj ďakovať za Božie milosrdenstvo. Nech sa páči, srdečne ste pozvaní, budeme vás čakať.
5: Tohtoročná rozhlasová púť sa koná v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva. Biskup Stanislav Stolárik.
9: Putujme znova z rádiom Lumen do lagierník. Vyprosujme si silu, aby sme boli celoživotnými svetkami Božiaho milosrdenstva a tvorcami pokoja v tomto svete. Aj 7. mája budeme
14: v lagierníkach. V
15: Krakove sa stretneme v 1. májovú sobotu. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
11: Všetkých vás čo najsedečnejšie pozývam na púť Rádia Lumen Je to krásna príležitosť. Chceme aj teraz hĺbšie porozumieť,
6: aký je Boh k nám milosrdný.
5: Zažite blízkosť Božieho milosrdenstva aj vy na tohtoročnej rozhlasovej púti. Dovidenia. Dovidenia 7. mája v Krakove.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate milostivé chvíle deviatej veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú v tomto milostivom svetom roku milosrdenstva vedie vojenský ordinár otec biskup Monsignor František Rábek. Otec biskup, vitajte aj v najvyšších častiach rádia. Presenuli sme sa z rozhlasovej kaplnky sem do vysielacieho štúdia, aby sme sa započúvali do vašich úvah. Tak vitajte aj vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen.
1: Ďakujem za... Pozvanie. Ďakujem za privítanie a za túto možnosť prihovoriť sa cestou vášho alebo nášho radia Lumen, poslucháčom, ktorí ešte nespia, ale sú ochotní počúvať tieto zamyslenia. A tak chcem byť predovšetkým vás, milí poslucháči, radia Lumen. Každého a každú z vás ležne pozdravujem, najmä rodiny, mladých, ale aj chorých a osamelých. Zvlášť chcem pozdraviť vás, ktorí patríte do nášho ordinariátu zborných síl a zborných zborov Slovenskej republiky, vojakov, policajetov, pracovníkov väzenstva a vás, ktorí ste obvinení alebo odsúdení, našich záchranárov, tak hasičov, ako aj členov služby a príslušníkov colnej finančnej správy a vašej rodiny. Pred pred včerom mi napísal jeden väzeň z odelenia vynimočných trestov. Píše takto. Rozhodol som sa vám napísať pár riadkov, pretože chcem i ja, doživotný väzeň, ktorý v očiach sveta nemám právo žiť, podporiť môjho brata biskupa, aby naďalej nebojasne pracoval v pánovej vynici a aby sa mu darilo splniť a dosiahnuť všetko to, čo chce pán. Modlím vás aj za vás, brat biskupa, dúfam, že pán, bude treba, použije moje modlitby pre vás. Čakám pomaly na predvolk- predvelevkonočnú duchovnú obnovu na radiu Lumen a dúfam, že nám vyjde. Toľko list. Predpokladám, že aj mnohí ďalší z vás, milí poslucháči, sprevádzate túto moju službu vašou modlitbou a tak sa stáva táto duchovná obnova našou spoločnou záležitosťou. Nech nám teda s pomocou milosti Ducha Svetého výjde. A preto sa obraťme na Neho krátkou modlitbou. Pri Duchu Svetý a naplň srdcia svojich veriacich a zapálni ich oheň svojej lásky. Vyšli svojho Ducha Pania všetko bude pretvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Modlíme sa. Bože, Ty si ho Ducha Svetého poučíme sve veriacich. Daj nám v tom istom duchu správne poznávať a vždy sa radovať z Jeho pomoci a útechy. Skrze Krista, nášho pána. Amen. Pana Mária, Matka církvy, oroduj, oroduj za nás. nás. Svetýšie Bastián, nášho ordinariátu, oroduj, oroduj za, nás. za nás. A teraz pár slov o tom, čomu budú venované tieto úvahy. Bolo to v Lani v novembri spolu s mojimi kolegami v rámci biskupskej konferencie Slovenska. Boli sme v Ríme na návšteve Adlimina a v jednej voľnej chvíli som zašiel do vatikánskeho knihupectva, prezeral som nové publikácie a zaujala ma priehradka, v ktorej na polici boli knihy venované jubileu milosrdenstva. A medzi nimi som našiel jednu, ktorú som si aj kúpil. Má názov Le Parabule della Misericordia, podobenstva o milosrdenstve. Túto knižku napísal na žiadosť predsedu Pápiskej rady pre novú evangelizáciu, ktorý je zverený aj Memoriadný svety rok Monsignora Rina Fizikelu, teda tú knižku napísal Monsignor Antonio Pitta. Ich o témy, ktoré považuje Sveta slovica za dôležité pre naše prežívanie roku milosrdenstva, a ktoré môžu byť iste užitočné pre nás. O načítanie jednotlivých podobenstiev som poprosil majstra slova Josefa Šimonoviča, ktorý to urobili s veľkou ochotou a za túto službu mu aj v mene vás touto cestou úplne ďakujem. Rád by som sa teda spolu s vami pod vedením spomínají príručky zastavil pre týchto siedmých podobenstvách. Sú to príbehy, ktoré rozprával sám Ježiš. Každé z týchto podobenstiev má štruktúru trojuholníka. Ja, ten druhý a Boh. A tak aj táto duchovná obnova by nám chcela pomôcť lepšie poznať predovšetkým Boha, a jeho milosrdnú lásku, ale aj seba, ako na túto Božiu lásku odpovedať a tiež o tom je to, ako sa pre prijatie tejto lásky otvárame a to našou milosrdnou láskou voči blížnemu. Ak má byť pre nás tento program duchovnou obnovou, nestačí si tieto úvahy len vypočuť, lež rozhodujúce je, ako ich každý z nás spracuje vo svojom srdci, ako v nich nájdeme oslovenie Božou pravdou, výzvu zmeniť niečo v našom vzťahu k Bohu, k blížnemu i v našom vlastnom živote. A ako to potom s Božou pomocou budeme aj uskutočňovať. Toľko teda na úvod. Prvé podobenstvo o milosrdenstve komu sa mnoho odpúšťa, mnoho miluje. Je to podobenstvo o dvoch držníkoch jedného pána. Nájdeme ho v Lukášovi, 7. kapitola, 36. až 50. verš.
14: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša, ktorý si farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hostom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila zo zadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu, keby tento bol prorokom, vedel by kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravil. Šimon, mám ti niečo povedať. On odvetil, povedz, učiteľ. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadia dlžobu splatiť, odpustili ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal, myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal, správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal, ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal, tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Ježiš je teda na
1: návšteve u farizeja Šimona. Spravedľa zvykneme stavať do protikladu farizejov a Ježiša. V skutočnosti farizeje mali často negatívny postoj voči nemu. Ale ako vidíme, Ježiš prijíma pozvanie k stolu aj k farizejom. Jeho postoj voči nim v žiadnom prípade nebol negatívny a odmietavý. Naopak, on prejšie zachráni všetkých a to znamená, že aj farizejov. Pri tomto posedení u farizeja Šimona sa však odohralo to, čo sme počuli v Evangeliu. Prichádza z mesta žena a začína Ježišovi prejavovať veľkú pozornosť. Maže mu nový olejom, umýva ich vlasmi, boskáva, a to už Šimona nenechalo lahostajným. Nie ani natoľko, že by bol, mal vočiť tej žene niečo, ale naopak snaží sa, možno povedať, že demaskovať Ježiša, že nie je žiadnym prorokom, pretože vraví si, ak by bol prorok, čiže ak by mal takéto akoby božské poznanie skutočnosti, tak by musel vedieť, čo je za kvietok, tá žena, ktorá sa ho dotýka a on si to nechá? Na to Ježiš reaguje týmto podobenstvom, ktoré je vlastne, dá sa povedať, že jadrom tejto časti Evanielia. Podobenstvo o dvoch držníkoch jedného pána. Ten jeden dlhoval 50 denárov a druhý 500. Keď si to prepočítame tak denár v tých časoch bola hodnota dennej práce robotníka, čiže na tých 50 denárov bolo treba robiť asi dva mesiace. Ale na tých 500 by bolo treba pracovať dva roka. Z toho máme predstavu asi, o aké hodnoty šlo. Ježiš ravi, keďže nemali z čoho zaplatiť, pán odpustil túto dlžobu obom. A na to otázku Šimonovi, ktorý z nich ho bude viacej milovať. Šimon netúšil, že tohoto odpôvedeho demaskuje seba samého, totiž aký bol bol vôčiť chladný, vecný, kým žena prijavila nežnú pozornosť za lásku. Šimon vyloženie možno povedať matematicky usudzuje a odpoveda, že milovať bude toho pána ten, komu, komu viacej odpustil. A na to Ježiš vysvetľuje, že táto žena prejavuje takúto lásku, pretože jej Boh veľa odpustil. Autor komentára upozorňuje, že v prekladoch aj v našom slovenskom sa nesprávne uvádza odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľa miluje. akoby pre tie prejavy tej pozornosti voči Ježišovi, jej potom on všetky hriechy odpustil. Ale v hryskej pôvodine je nie, lebo veľmi miluje, ale preto veľmi miluje. Čiže žena je schopná milovať preto, že dosiahla milosť bez podmienok. Čiže prišla za Ježišom s touto vierou, s touto nádejou, s týmto presvedčením, že on má môcť odpúšťať hriechy, a teda, že môže odpustiť a odpustí aj jej hriechy. A zrejme v tejto jej lútosti a v tejto jej viere bolo už akoby zahrnuté aj to odpustenie, ktoré dostala a tento dar v nej uvoľnil potom schopnosť prejavovať takúto nežnú a veľkodušnú lásku. Viera je v Ježišových očiach jediná podmienka k tomu, aby mohol byť človek zachránený. To platí nielen pre odpustenie hriechov, lež i pre zátačné uzdravenia. Ježiš žiada často ako podmienku uzdravenia vieru, či už samotného chorého, alebo toho, ktorý o jeho uzdravenie prosí. Farizie Šimon neprežíval vnútornú dúžu po odpustení. A už vôbec o ňoho čakával od Ježiša. Vieme, že farize mali s tým veľký problém uveriť, a vôbec to neuverili, že Ježiš má moc na tomto svete odpúšťať hriechy. On, Šimon, sa zrejme snažil o život podľa Božích prikázaní, bol nábožný, od Ježiša nečakal a preto ani nebol schopný veľkodušnejšie lásky. A tomu Ježiš vysvetluje. Prišiel som k tebe, nepobôskal si ma, nedal si mi vody na nohy, nedal si mi olej na hlavu, čo boli prejavy pozornosti voči s tým hosťom. Lenže zú strany Ježiša už samotná skutočnosť, že prijali jeho pozvanie Šimonovo, že si sadol s ním k stolu. Bola celkom isté prejavom Božej ústretovosti, Božieho milosadenstva a ponuky odpustenia. A teraz, milí prietelia, sa zamyslíme trochu nad tým, čo toto môže znamenať pre nás. Je to v každom prípade povzbudenie k absolútnej dôvere voči Ježišovi, voči Jeho odpúštevce láske, a to aj vtedy, keď si uvedomujeme ťarchu našej hriešnosti. Jeho odpustenie potrebujeme všetci bez hľadu na to, či sme povedané tak poľudsky, malí alebo veľkí hriešnici. Hriech je vážna vec pred pánom Bohom, každý hriech. Komu sa veľa odpúšťa, mal by veľa milovať. Prejavovať veľkodušnú lásku voči Kristovi a to najmä vo svojich blížnych. Klasickým príkladom je svätý Pavol. Viene, bol to na jednej strane farizej, na druhej strane doslova zaritý bojovník proti kresťanom, proti církvi. Bol svetkom u svätého svetého Štefana a potom zatváral kresťanov, prenasledoval ich. A práve demuje, že Ježiš v ústretí so svojím milosrdenstvom, pred bránami Damasku, zjavil sa mu, stretol sa s ním, pozval za svojho apoštola Čiže mu veľa odpustil. Svetý Pavlo hovorí doslova, ja som najväčší z riešníkov, ale potom celý jeho život sa stal doslova jedno veľkou láskou voči Kristovi. A to nie len tak, že by bol, rozprával krásne modlieby, ale slúžil ľuďom s prostredkovávaniem kristovu odpustenia, Kristovej pravdy, Kristovej lásky, a nešetrili sa v tomto až do krajnosti, až po múčenickú smrť. To je nádherný príklad človeka, ktorému bolo veľa odpustené, ktorý si to uvedomoval, ale ktorý to potom aj opetoval takouto veľkodušnou láskou. V jednej väznici som stretol mladého väzňa, uväzneného tam na dlhé roky a tento mladý muž sa tam stretol s kresťanstvom, tam prijal krst, tam mu Boh veľa odpustil. A keď potom po odpíkaní trestu došiel na slobodu, tak sa musel rozhodnúť, čo mu bude venovať život. Čakali by sme, že po takom dlhom pobyte na samotkách a v prísnej väzbe a tak ďalej v tých ťažkých okolnostiach, že bude sa snažiť nejakým spôsobom si to akoby dohnať a užívať život. Ale tento človek si uvedomuje, že mu bolo veľa odpustené a rozhodol sa zamerať celý svoj ďalší život v službe tým najbiednejším, v službe chorým, trpiacím. Cez mu napríklad chodil aj s ďalšími spolupracovníkmi Charity po Bratislave, Vyhľadával bezdomovcov, nosil im deky, horúci čaj, staral sa o nich a tak ďalej. kom bolo veľa odpustené, veľa miluje. V súčasnosti sú tiež ľudia, ktorí majú na svedomí vážne veci. Nemusia byť práve za to odsúdení. Ale východisko hľadajú inde. Nie v hľadaní Božieho odpustenia, ale utupujú si vedomie tým, že vidiaj druhý sú taký, zameriavajú sa na spoločenskú akceptáciu určitých riechov, ako sú rozvody, nevernosť, neplatné máželstva, interrupcie. To sa presádza, alebo sa presadilo až do zákonov, čiže je to legálne a teda spoločnosť to netrestá ani neodsudzuje. Je to dnes v môde, treba si dopriať, vyhnúť sa trestu zo strany spoločnosti a tým nezdali vo všetko v poriadku. Ide však o zodpovednosť pred Bohom. A z tejto zodpovednosti je jediné východisko Boží odpustenie. Tu sa stretáme s nebezpečenstvom nás, tzv. poriadných kresťanov. Dostávame sa totiž do opačnej pozície. My, podobne možno ako ten farizej Šimon, nemáme na svedomie nejaké vážnejšie hriechy, aspoň si ich neuvedomujeme, plnieme si náboženské povinnosti, možno robíme všetko dobré. A tak sa nám začína zdať, že vlastne pán Boh by mal byť naším držníkom. Koľko som toho dobrého správil a tak ďalej. Necítime sa odkázem na Božie odpustenie, na jeho milozrdenstvo. Viem, že sa, že sa s tým stretávame a býva to zvlášť vtedy, keď na takéhoto človeka príde nejaká životná skúška a vtedy za sa začíname na pán Bova hnevať, ako si to dovoluje mňa takéhoto poriadného, dobrého, obetavého človeka, postihol týmto a týmto. Viem, že pravda je iná. Ak sme schopní morálneho a naboženského života, je to predovšetkým nezaslúžený Boží dar. On nám daroval určité výhodné možnosti, on nás predchádza svojou milosťou, aby sme sa nedostali do určitých situácií, ktoré by sme zlyhali. Čiže on predchádza našim hriechom a my z pravidla preči všetkým nás Pán Boh ochránil, čoho všetko by sme sa mohli dopustiť z našej slabosti. Ak by nás nedržala svojou milosťou. A tak je na mieste ďakovať. Poznáme vyjadrenie Sv. Terezie, Terecky Ježiškovej, ktorá je, povedal by sme, takým stelesnením nevinnosti, bezriešnosti, svetosti. A predsa táto svetica vo svojich pamätiach, vo svojom duchovnom denníku, píše o tom, ako je vďačná Pánu Bohu za to, že ju uchránil pred mnohými hriechmi. Keby ju Boh neochráňoval vopred, tak si bola vedomá toho, že vo svojej slabosti by sa mohla stať veľmi, veľmi hriešnou. A to platí o každom jednom z nás. To, čo Jež vytýká Šimonovi, je často aktuálne v našom prípade. Vytýká mu nedostatok pozornosti a ústy, že si Ježiša vlastne nevážil dostatočne. Nie preto, že by bol je nejaký vzťahovačný, ale on si uvedomoval kým je, a čo znamená jeho prítomnosť, jeho blízkosť pri človeku pri tom stole. A tak aj my nieraz... Spomeňme si, za komúcto prežívame stretnutie s ním napríklad v kostole, pri Koľko Koľkokrát ten povrchne, spoločensky, korektne absolvujeme nedelnú bohoslužbu, a myslím si, že všetko v poriadku, a môžeme byť musí A predsa nie je to samozrejme, že Boh, všemohúci Boh, sa stretáva s nami, že ku nám hovorí, že sprítomňuje obetu svojho syna za nás že v Skresení Kristu sa nám dáva za duchovný pokrm, že nás jednocuje do rodeny Boží synov a dcer. A toto prežívať, toto si uvedomovať z ako vďačnosťou a úctou a radosťou by sme mali sláviť Eucharistiu. Ako sa teda zapájame do modlitby v chráme, do spevu? Často sme aj v našich kostoloch akoby nemí, Necháme spiať organistu, a nás sa do toho nechce. Spieva byť oslavou Pána Boha, ale to musí vychádzať znútra. Za kúprilnosťou robíme naše gestá, či už to je klaknutie, prežehnanie a mnohé iné. Často sú to veľmi, veľmi chabé, náznaky, niečo. Alebo ako nám to nestojí za námahu ísť, v nedeľu na Svetu Vomšu, ak by bylo treba vycestovať z chaty, kde sme na dovolenke, alebo prerušiť nejaký program, to už pán musí ustúpiť a nemôže od mňa žiadať nejakú takú obetu a nejaké nepôdry a tak ďalej. Ako si to vážime? Tie prejavy, ktoré Ježíš vyšítal Šimonovi, by sme mali uskutočňovať voči nemu v osobách našich blížnych. Umyť nohy napríklad, to sú rozličné služby. Dnes jeden z najdražších tovarov sú práve služby. Všetko si dáme zaplatiť. Sme ochotní poslúžiť niekomu, kto to potrebuje a nemá na zaplatenie. A môžeme to urobiť ako prejav našej vďačnosti a úcty, lebo či Kristovi veď v tom človeku slúžime jemu samému. Ježiš ďalej vytýka Šimonovi nepoboská syma. Bosk ako prejav priateľstva nežnej lásky. Aký chlad je v mnohých manželských vzťahoch, vo vzťahoch rodičov, voči deťom a opačne. Aký odstup medzi vyššie postavenými a podriadenými. Ako sa míňame na chodníku bez pozdravu. Kde sa stratila naša povestná slovenská srdečnosť a priateľstvo? Zmenili sa spoločenské pomery, nemáme na seba čas, nepotrebujeme druhých. Ak by sme mysleli na to, že v tom druhom môžeme prejaviť našu úctu a lásku a vďačnosť voči Kristovi, ktorý bol aj voči mne taký veľkodušný, ako ináč by museli vyzerať naše vzťahy. To znamená, že zrejme to, čo bolo také, dá sa so povedať, prirozené nám Slovákom, tá srdečnosť a priateľstvo, a čo teraz pod vplyvom praktického kapitalizmu sa vytráca a mení sa na chlad, táto akási kultúrna zmena našej nátury, to už nemôžeme nechať iba na na túto akúsi prirodzenosť. Ale tu je na rade naša kresťanská víra, ktorá by nás mala motivovať k týmto prejavom pozornosti, lásky k blížnemu ľudskosti, ale už z týchto hĺbších, uvedomelých dôvodov, že v každom človeku stretám vlastne prítomného Krista, v každom človeku môžem a som pozvaný prejavať úctu a lásku voči nemu. A to by mohlo akoby reštartovať kultúru našich ľudských, humánnych a sredečných vzájomných vzťahov. Ďalej Ježiš vraví, hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi vojnajmým olejom nohy natrela. V kultúre blízkeho východu bolo pokvapkanie vojnajmým olejom na hlavu hostia niečím takým, ako je u nás privítanie vzácného hostia, ký kvetov. Bežomu návštevníkovi, na zeleninu napadne dávať kvety. Ak si aspoň trochu uvedomujeme, čo nám Kristus priniesol, dar odcovho odpustenia, dar milosrdenstva prijatia za Boží synova či dcéry, tak by sme ho mali vnímať ako niekoho veľmi vzácného a prejavovať mu úctu, či už snahou o krásu a výzvu chrámu, v ktorom sa s ním stretávame, ale aj pozornosťou či človeku z vás takému, ktorý je zanedbávaný a vysunutý na okraj, ako sú nieraz deti, starí či chorí ľudia, nezamestnaní alebo bezdomovci. Dať im najavo, že sú pre nás dôležití, možno im dať čisté oblečenie, upratať v byte, porozprávať sa s nimi, sadnúť si s nimi k stolu, pretože cez nich prejavujeme túto úctu samému Kristovi. Počúvame v správach z Vatikánu, že Sv. Otec častejšie prizýva k stúlu bezdomovcov. A vo Vatikáne zriadili sprchy pre bezdomovcov, aby mohli byť čistí. Jednoducho, láska je vynaliezavá. Toto podobenstvo je doplnené u Sv. Matúša iným podobenstvom, a to o milosrdnom kráľovi. Je to Matúš, 18. hlava, 23. až 35. verš.
14: Čítanie zo Svetého Evanelia podľa Matúša Ježiš povedal Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 tisíc talentov Ale pretože nemal skadial vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti I všetko, čo mal, a dlh splatiť Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krka, kričal Vráť, čo mi dlhuješ? Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu. Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil, Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A roznevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každému svojmu bratovi.
1: Toto podobenstvo, možno povedať ešte plastickejšie, ukazuje čo Boh odpúšťa nám a aké to má dôsledky na náš vzťah k druhým. Stále sme na nazreteli, že tieto podobenstva o milosredenstve majú tri akoby vzťažné body. To je Boh, ja a ten druhý. Čo Boh odpúšťa nám, to je vyjadrené v podobenstve toho hodnotou 110 tisíc talentov. Jeden talent mal hodnotu 10 tisíc denárov, čo je asi milión eur prepočítane na naše pomery. A tak 10 tisíc talentov potom 10 tisíc miliónov eur, čo je nepredstaviteľná suma. Je Samozrejme, že nemal možnosť toto uhradiť a zostalo mu len naivne, dá sa povedať, slúbovať Kráľovi pozhovej mi a všetko ti zaplatím. To, bola, to bol úplne nezmysel táto prózba. A predsa kráľ prejavuje svoju dobrotu tým, že nie len, že mu akože pozhovel, pretože to by musel čakať nevieme dokedy, ale mu jednoducho dlžobu odpustil. Lenže tento človek si neuvedomoval, že milosrdenstvo si vyžaduje spojené nádoby. Keď sa mne tak veľa odpustilo, mal by som byť ochotný byť zhojevavý a odpustiť tomu druhému. A dokonca to málo, čím ma on poškodil alebo mi ublížil. V podobenstve sa to nestalo. A tak nakoniec prvý sluha končí zle. Ježiš pripomína i každému z nás, ak by sme si, pr- pardon, aby sme si uvedomili obrovský dar Božej milosrednej lásky voči nám, a prejavovali sme za to vďačnosť ochotov k milosrdnému požínaniu si voči našim blížným.
6: sú si kráľom pokorný.
11: Chceme sa vrátiť k tebe, král chudobný, k tomu srdcu, ktoré hľadá stratených, ktoré sa skláňa
6: k tým, ktorí sa trápia.
1: Prvé podobenstvo o minusrnenve spolu cítenie s cudzincom. Minulosredne Samaritán, Lukáš 10. hlava, 25. až 37. verš.
14: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Vystúpil, ktorý si znalec zákona a povedala aby pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš pána, svojho boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Ježiš povedal. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha, a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kniaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobiča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dali hostinskému a povedal. Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš? Ktorý z tých troch bol blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Toto
1: podobenstvo má nádych provokácie voči nábožným ľuďom, ako bol kniaz a levíta. Láska voči Bohu, ktorú títo ľudia mali, dá sa bod, ako svoju profesionálnu úlohu, nezaručuje ešte lásku voči blížnemu. To, čo by sa očakávalo od kniaza a levítu, ako znalcov Božieho zákona, to paradoxne uskutočňuje cudzinec a postihnutému sa dostáva záchrany od neho. Stredobodom tohto podobenstva sú slova, pocítil nad ním ľútosť. Totiž milosredenstvo súvisí s týmto schopnosťou pocítiť ľútosť, súcítiť, spolúcítiť s druhým. V Gréčine, v greckej pôvodne Evanília, je použitý výraz splanchnízomaj, čo je od slova splánchna a znamená ľudské vnútornosti vrátane srdca. Čiže pohnutím vnútornosti sa vyjadrovali city lásky spolúcítenia a milosrdenstva, že v človeku sa niečo ako by vnútorne pohlo. Skutočné spúcítenie nie je teda iba pocit, ale činnosť, ktorá sa prejavuje starostlivosťou od druhého. Takto vidíme na Samaritánovi. Podobný stav obracia hore nohami bežný spôsob myslenia: Keď je na začiatku blížnym zranený človek, tak na konci je ním samaritán. Čiže ten, ktorý mu preukázal milosrdenstvo. Blížnym je teda niekto, kto sa vie priblížiť k človeku vnúci. A tak blížnem už nie je niekto z hľadiska príbuzenstva, národnosti, náboženskej, sociálnej či kultúnej blízkosti, ale ten, kto pohnutý milosredenstvom, dokáže druhému pomôcť. Milosrdným samaritánom pre nás sa stal sám Ježiš. Pretože sa priblížil k nám, zostúpil z neba, čiže z tej sféry božskej skutočnosti, Stál sa človekom, prišiel medzi nás, ktorí sme boli vydaní na pas smrti našimi mnohými zraneniami, náruživosťami, strachmi a nenávistou. Aké milosredenstvo prejavol Ježiš voči chorím, trpiaciem oči hriešníkom? Posolstvo tohto podobenstva sa vzťahuje aj na kresťanské spoločenstvo, v ktorom sa starosť blížneho prejavuje v ochote pomáhať mu. Práve na pôde kresťanstva vznikali prejavy pomoci trpiacim ľuďom. Nemocnice, školy, ústavy pre starých a opustených. Vznikali celé rehole, ktorých poslaním bolo a je pomáhať núdzným a trpiacim ľuďom. Spomeňme len sestry Vincentky, Alžbetinky, milosrdných bratov, školských bratov, trinitárov, ktorí vykupovali otrokov, alebo v súčasnosti sestry matky Terezy to všetko sa zrodilo a rodí z motívu kresťanskej lásky kde sa kresťan stáva blížnym teda sa približuje k tomu kto potrebuje jeho pomoc či v oblasti duchovnej alebo v oblasti telesnej v súčasnosti sa často spolíhame na zdravotnícke sociálne inštitúcie štátne Chorému zavoláme rýchlu zdravotnickú pomoc, dáme ho do nemocnice, čo môže byť nekryste veľkou pomocou a záchranou života. Koľkokrát však necháme našich blízky v týchto zariadeniach, kde síce majú zabezpečené lieky alebo jedenia opateru, ale chýba im ľudská blízkosť, naša starostlivosť, vratené starostlivosti o dušu chorého či starého človeka. Čiže... Inštitúcie už máme, ktoré sa akoby prebra- prevzali z tých, ktoré vytvorilo kresťanstvo, ako je školstvo, povedzme, alebo sociálne zariadenia a zdravotníctvo. Ale žiaľ z týchto inštitúcií času sa vytratil kresťanský duch a tým zostali technicky na vysokej úrovni, ale duchom a vzťahom k človeku chladnú a ľudia v nich paradoxne trpia. Takže chýba nám táto ľudská blízkosť, naša starostlivosť, ktorá by mala byť motivovaná láskou k človeku a tá môže vychádzať, ak má byť opravdivá a zdolávať aj to, čo je ťažké a prekonávať náš egoizmus, tak musí byť motivovaná touto úprimnou vierou. Dôležité je priblížiť sa, to je znamená slovo blížny, kto sa priblíži k tomu druhému. To platí pre každého z nás, ale i pre tých, čo sa profesionálne venujú pomoci druhým. Môžu pre nich veľa urobiť, ale nestačí zostať iba pri technike a profesionálnej rutine. Potrebný je aj sredičný ľudský vzťah. Aby sme boli toho schopní, je nevyhnutné čerpať motívy a silu od toho, ktorý sa stal našim dobrým samaritánom. Ako sme videli v podobenstve o tom, že sa samaritán stal blížnym zranenému človeku, rozhodlo jeho vnútorné pohnutie, jeho súcit a spolucítenie. Treba si položiť otázku, ako je tu našom prípade so schopnosťou spolucítenia z utrpením druhých. Zdá sa, že v súčasnosti v nás táto schopnosť ako by odumierala. Počúvame výrazy ako to je jeho problém, nech sa každý stará sám o seba a podobne. Predmetom relaxu a zábavy sa pre mnohých stáva pozeranie sa na utrpenie druhých. Pozeráme filmy s obsahom krvavého násilia a zabíjania. Okrem toho nám médiá prinášajú aj reálne zábery doslova s rôznymi výjami ľudského utrpenia obete teroristických akcií, vojnové konflikty, utrpenie utečencov. V týchto prípadoch aj nedokážeme priamo nič robiť. Môžeme sa na to len pasívne pozerať. Prípadne tých ľudí ľutujeme a povzdychneme si, ako dobre, že sa to nás netýka. Toto a mnoho ďalších vplyvov v nás otopuje citlivosť na bolesť a utrpenie druhých. A keď sa s takýmito problémami aj osobne stretneme, zostávame potom necitrývými a pochopiteľne ani nás nič v našom vnútri nepobáda k tomu, aby sme niečo pre trpiaceho urobili. A Búštol Pavol v Liste Timotejovi píše, že v posledných časoch budú ľudia sebeckí, bezcitní, bezlásky k dobru, zradní, milujúci viac rozkoš ako Boha. Čiže tam je jedna z tých charakteristík strata citu. Strata tejto citlivosti pre utrpenie druhého a preto, aby nás táto citlivost, toto spolucítenie pohínalo privlížiť sa ku nemu a nejakým spôsobom mu pomáhať. Ako sa ubrániť pred takouto, ako hovorí to písmo, skler- sklerokardiova? čiže sklerózov srdca v tom duchovnom slova zmysle, tvrdosťou srdca. Naše podobenstvo sa končí výzvou. Choď a rob aj ty podobne. Ciela vedome si všímajme ľudí v rozličnej núci a hľadajme spôsoby, ako im pomáť. Majme často pred Krista, nášho milosrdeného Samaritána, užme sa od neho nezišnej a obetavej láske, a prosme si k tomu od neho pomoc a sílu. Odmietajme perverznú zábavu z násilia a krvi. Je zaujímavé, aj z dejin církvy, že prví kresťania v čase rímskej ríše, keď v círku rímskom sa poriadali gladiárske zábavy a tam teda tiekla krv, bili sa, tak... Boli to práve kresťania, ktorí mali jednu zo zásad, že do cirkusu na tieto zábavy nechodili. Nechodili sa pozerať. Jednoducho to neišlo dohromady z ich láskou k človeku, z ich úctou či človeku a nemohlo byť toto násilie a táto krv zdrojom a predmetom ich zábavy. A tu isté platí aj v našom prípade a pre nás, aj keď ten cirkus máme už teraz na televíznych obrazovkách napríklad. Ak nemôžeme urobiť priamo nič pre trpiacich ľudí v ďalkých krajinách, aspoň sa za nich modlíme a niečo obetujme. Na našu mesecstvo obrany má už peknú tradíciu slávnosť s názvom Vojenský čin roka. Pri tejto slávnosti minister oceňuje vojakov, za pomoc ľuďom v núdzi, vo ohrození života. Pred pár rokmi dostal takúto cenu chorvátsky minister obrany. Bola to zvláštna situácia. Tento chorvátsky minister bol na dovolenke na jednom chorvátskom ostrove a bol na pláži, videl, ako tam z nejakej skaly skočil mladý muž do vody, do mora a dlho sa nevynáral. Tak tento minister skočil za ním, vyniesol ho na breh a až potom sa zistilo, že ten postihnutý bol slovenský vojak. Zrejme sa mu niečo stalo, pritom zo skoku do vody a bol by sa tam utopil. A že ten záchranca bol minister obrany. Bola to veľmi prekvapivá a potom aj na tej slávnosti radostná situácia. Alebo v hlani dostalo cedenie náš vojak, ktorý bol na misii v Afganistane, sprevádzal konvoj, teda zo zbraňov, aby ho chránil, a do tohto konvoja začal niekto strieľať. Úlohu tohto vojaka bolo útočníka odraziť. A predsa nereagoval strelbou. A Dostalo ocenenie paradoxne za to, že nestrieľal to bolo v tom, že tento náš bojak videl v tom okamihu, ako, ako tá streľba vznikla, že z kadeľa prichádza strelba, tam sú aj deti. A keby bol opetoval tú streľbu, tak by bol zase o celkom iste aj deti. A on chcel deti ušetriť a preto nereagoval. A za to dostal zaslúženie odmenu. Čiže sú, chvala Bohu, takéto a mnohé iné, pekné prejavy ľudskosti a tohto spolucítenia aj u našich vojakov. Nie je správne vyberať si medzi láskou k Bohu a k blížnemu, ale uvedomovať si, že kto miluje brata, ktorého vidí, bude milovať i Boha, ktorého nevidí. Žiaľ, vždy sa to deje aj opačne. To znamená, že nevždy ten, kdo sa snaží prejaviť lásky, lásku k pánu Bohu, má aj lásku voči blížnemu. Poznáme relatívne časté prípady nábožných ľudí, ktorí sú možno vzorom v tejto láske k pánu Bohu, aspoň vyjadrovanej modríbami a podobne, ale pritom nemajú dobrý vzťah k niektorým svojim blížným, nepomôžu im a tak ďalej. A to je veľká chyba. O tomto je vlastne podobné s tým samaritánovi, že tam zlyhali práve tí zbožní ako kniaz a levita a ten cudzinec a nepriateľ samaritán, ten sa priblížil k postihnutému a pomohol mu. Láska k Bohu prechádza vždy cez lásku k blížnemu, ktorému sa treba priblížiť. Tretie podobenstvo. Hľadanie a nájdenie stratenej ovce. Lukáš, 15. hlava, 1. až 7. verš.
14: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša K Ježišovi sa priblížovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí Nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Pastier v podobenstve si počína
1: zvláštnym spôsobom, tak ako si asi žiaden pastier v reálnom živote nepočína. Totiž by nechal 99 oviec bezpřizorných kvôli jednej, ktorá sa stratila. Tento paradoxný spôsob znázruňuje Ježíšovo počínanie. Tých, čo sa považujú za bezhriešných, počuli sme o nich, že Ježíša kritizovali za to, že sa stretáva s hriešnikmi, tých Ježíš necháva samých ako tých 99 oviec bez pastiera. V tomto podobenstve Ježíš zdôrazňuje, že obrátenie, a teda záchrana, nie je v prvom rade záležitosťou toho, kto robí púkanie, kto sa k Bohu, ale je to iniciatíva Boha, ktorý hľadá strateného človeka. Túto skutočnosť pomáha pochopiť aj fakt, o ktorom hovoria odborníci, že totiž ovca je krátko zraka. A keď sa zatúľa, nie je schopná nájsť sama cestu k pastierovi ani k ostatným ovciam. Je odkázaná na in- iniciatívu a aktivitu pastiera. Ako veľmi je to pravdivé i o nás ľuďoch. Aký sme krátko zraky pri našich rozhodnutiach. Chceme dobre, myslíme si, že sa rozhodujeme pre naše šťastie, pritom si dáme záležať, aby sme svoje zámery zvážili vo svetle Božej vole, Jeho pravdy. Dôležitejšie sú naše predstavy a túžby a potom sa ocitáme, bezvýchodiskovej situácii, vydaný na pospas pekelnému vlkovi. Boh je však našim pastierom a iniciatívne posiela svojho syna, aby nás hľadal. Vzal na plecia a priniesol späť do spoločenstva s Bohom s tými, ktorí sú s ním. Skutočnosť, že stratený človek prijal túto zachraňujúcu Božiu aktivitu, je dôvodom k radosti. Ježiš hovorí však, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie. Teda v nebi je radosť, nie na zemi. Na zemi sa ju stretol kvôli tejto jeho iniciatíve s nepochopením bazozazlievaním. Takéto šťastné prípady, keď sa Božia zachraňujúca láska stretne s prijatím, ktorého výsledkom je záchrana človeka, je teda pre nás výzva mať účasť na radosti dobreho pastiera. V obačnom prípade sa izolujeme aj od neho, zostávame na púšti a sami sa vydávame na pospas dravému nepriateľovi, pretože sme bez ochrany pastier. Tak tomu bolo aj s tými, čo Ježišovi zazrievali jeho spoločenstvo s hriešními. V tejto súvislosti je však pokušenie brať na ľahkú váhu, či už stratenie sa hriešne životom, alebo izolovanie sa na púšti svojho pýchov, s tým, že však Pán Boh je starostlivý a urobí všetko, aby nás našiel a zachránil. Totiž všetká aktivita je zachraňujúcoj činnosťou Boha, pastiera a nie oviec. Lenže táto Jeho zachraňujúca aktivita si vyžaduje aj naše prijatie. Ale kdo by sa upovážlivo spoliehal na Bože milosrdenstvo Môže dosiahnuť úroveň hriechu proti duchu svetému a ten sa neodpúšťa ani tu, ani vo väčšnosť. Pretože dotyčný človek sa tak odvrátil od Boha, že nie je schopný prijať jeho milosrdenstvo a záchranu. Takúto radosť pastiera, ktorý sa teší zo záchrany blúdených oviec, vidím napríklad v očiach a na úsmiatej tvári jedného mojho väzenského kaplána, ktorý, keď sa stretneme, mi rozpráva okrem jeného skupine väzňov, ktorí si vytvorili spoločenstvo svetého Dizmasa. Vieme, že Dizmas podľa tradície bolo meno kajúceho Lotra. Títo muži, ktorí majú na svedomí ťažké previnenia, sa rozhodli robiť pokáne podľa príkladu kajúceho zločínca. Dene sa modlia rúženec, snažia sa očiňovať zlo, ktoré urobili dobrými skutkami. Zúčastňujú sa na bohoslužbách, príjmeho sviatosti a sú úplne inými ľuďmi, hoci sa nachádzajú po vezení. Čiže mali by sme sa aj my učiť radosti z tých, ktorí prijímajú alebo prijmú túto zachraňujúcu iniciatívu dobreho pastiera a konajú pokánie. To by mala byť aj naša radosť. Nie závislivé pohľady, nie odsudzovanie, nie pohoršovanie sa, ale práve naopak Úprimná a vďačná radosť. Ďalším podobenstvom v tejto časti tretej je najdenie drachmy. Lukáš, 15. kapitola, 8. až 10. verš.
14: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila. Hovorím vám... Takú radosť majú boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.
1: V prípade tohto podobenstva ide o stratenú vec, o stratený peniaz, jednu drachmu, ktorej hodnota bola asi taká ako denára, čiže mzda za deň práce. Podobenstvo nehovorí o tom, či žena bola bohatá alebo chudobná, či pre ňu mala drachma malý alebo veľký význam. Pozornosť sa koncentruje na usilovné hľadanie zo strany domácej paniej. A táto pozornosť, ktorú peniazu pri hľadaní venuje žena, dáva minci jeho hodnotu. Vieme, že na peniazoch bol vyrazený obraz panovníka. Každý z nás sme boli stvorení na Boží obraz. A každý z nás sme v božej domácnosti. Božej ekonómii nenahraditeľný. Boh nás hľadá a podniká všetko preto, aby nás našiel. A toto Božie hľadanie, to, čo Boh pre nás, pre našu záchranu urobil a robí, to nám dáva cenu, hodnotu. Takto Bohu na nás záleží. To sú tie krásne slova Ježišove. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezajnul nik do neho úvery, ale aby mal väčší život. Za tým musíme cítiť tú hodnotu človeka, každého človeka. To záchranou akciou pre každého z nás bolo poslanie Božieho Syna, ktorý sa pre nás a pre našu spásu stal človekom. Preto je dobré prežívanie celého liturgického roka pod vedením textu Svetého písma, učenia církvy, stále lepšie poznávať, čo Kristus pre nás urobil. Zvlášť to platí o litrugii Svetého týždňa. Keďže sa teraz pripravujeme na Veľkú noc, bolo by veľmi dobré dať si záležieť, pokiaľ len môžeme, na účasti na týchto bohoslužbách Svetého týždňa, vrátane potom Veľkej noci, kde slávime a znovu prežívame to, čo Kristus pre nás urobil a pre našu záchranu, a tam by sme potom mohli aj vycítiť našu hodnotu. Aký asi musíme byť vzácny, keď toto všetko Boh pre nás urobil. Okrem toho máme však každý aj svoje osobné dejiny spásy. Mohli by sme rozprávať o tom, čo Boh pre nás osobne urobil v našom živote ako nás Kristus našiel, ako nás začenil do spoločenstva ľudí s Jeho obrazom do církvy. Pri takomto pohľade by sme mali prežívať radosť a vďačnosť, ale aj zodpovednosť. Opäť je tu však Ježišovo upozornenie, že nenachádza medzi ľuďmi radosť zo záchrany hriešníka a hovorí, takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešníka, ktorý robí pokánie. Teda zasa Anili sa radujú, ale nie ľudia na zemi. Anili vidia, čo Boh robí pre záchranu človeka. Anili chápu, aký význam má každý jeden človek a preto sa radujú. Podomestvo hovorí o tom, že keby bol čo len jediný hriešník, tak ako ten jeden peniaz sa stratil, stálo by za to hľadať ho, nájsť ho a radovať sa z jeho záchrany. Vieme však, že nás je veľa. Na túto tému hľadania hovorí Ježiš aj v Janovom evanieliu, kde sa pripodobnil dobrému pastierovi. Presne predložené, povedal, ja som krásny pastier. Ho pojmen ho kalos, po grecky. Ježiš je krásnym nielen výzorom, ten nakonec nepoznáme, ako vyzeral, ale krásny je, predovšetkým svojou pastierskou láskou, ktorá ho priviedla až k seba obete za nás. Čo odlišuje dobrého pastiera od nájomníka? To je nebezpečenstvo. orozenie vlkom. Nájomník pred nebezpečenstvom uteka, opúšťa ovce, nechá ich na pospas. Kým pastier, ktorý ich miluje, ktorý ich pozná pomene, je ochotný pri ich obrane položiť aj život. Krása Dežiša ako krásneho pastiera spočíva práve v tomto jeho úplnom darovaní sa dobrú oviec, v tom, že zostáva s nimi aj v situácii nebezpečenstva. V Matúšovom evaníliu je to isté podobenstvo pastírovi a stratenej oci, ako sme ho počuli od Lukáša, ale s dodatkom. Tak ani váš otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Tieto slova sa vzťahujú na spoločenstvo církvy, pretože je je zverená otcová vôľa, aby nezahynul ani jediný z maličkých. To sú deti, ale aj všetci úprimne veriaci v Krista, ktorí sa stali malými pred Bohom. Církve prijímá tvár milosrdného otca, keď hľadá stratených. Na jednej strane neopúšťa tých 99, ale radujú sa z každého, koho sa je podarí nájsť. Aj ľudia, ktorí sú mali zo spoločenského hľadiska, jednoduchí, chudobní, na okraji, sú plnoprávnymi členmi kresťanského spoločenstva. Aké praktické dôsledky vyplývajú pre nás z týchto Ježišových podobenstiev? V prvom rade vďačnosť za iniciatívu Božej lásky, ktorá vyvrcholila obetov Božieho syna na kríži, jeho zmrtvým staním a zoslaniem ducha, a ktorá sa dostala cez pôsobenie cirkvia až ku každému z nás osobne, a tak nás dobrý pastier je sol do svojho ovčince. Potom by to mala byť naša účasť na rozlosti dobrého pastiera zo záchrany každého človeka, ale je naša ochota spolupracovať s ním na hľadanie tých, ktorí sú z rozličných dôvodov vzdialení a ohrození pôsobením zla. Bolo by treba myslieť na našich najbližších v rodinách, manžel na manželku a opačne na deti, starí rodičia, Buďte dobrými pastiermi svojich detí a vnúčat. Dávajte im pocitovať Božiu lásku. Pomáhajte im poznávať Krista, dobrého, krásneho pastiera, nakolko je to len možné. Chráňte ich pred plivmi zla. Uvádzajte ich do spoločenstva církvy a to hlavne prostredníctvom účasti na živote vašej farnosti. Pokiaľ ide o mládež, tam už naše slova často veľmi nepomôžu. Hoci treba niekedy aj mladým jasne povedať, čo je dobré a čo zlé. Či si to aj povedať, to je otázka. Ale sprevádzame ich svojou modlitbou. Je krásne, ale veľmi, veľmi užitočné keď si rodičia každý večer spolu, kla- spolu k modlitbe a prosia za svoje deti. Pekným prejavom takéto pastiriskej starostlivosti aj hnutie, modlite matiek a Tieto matky aj otcovia sa stretávajú večer, spolu sa modlia, pamätajú na svoje deti, na svoje rodiny. Naša úloha Spolupráca s dobrým pastierom nekončí v kruhu rodiny, lež máme nie zlásku dobrého pastiera ku všetkým ľuďom, s ktorými sa stretávame, či už na pracoviesku, na našich cestách, zvlášť v oblasti našej zodpovednosti, ale aj pri náhodných stretnutiach. Snaha o dobrý príklad, o vytváranie živého a krásneho spoločenstva církvy, o konkrétne prejavy lásky k ľuďom. Takýto duch dobrého pastiera sa prejavil asi pred 30 rokmi u jednej talianskej sestry, sestry Elvíry. Jej pozornosť upútal neutešený jav narastajúcich prípadov drogov závislej mládeže. V by hľadala odpovedť na to, čo môže ona pre týchto mladých urobiť. To zreľovné rozhodnutie zasvetiť záchrane týchto chlapcov a dievšat celý svoj život. Založila pre nich spoločenstvo Čená kolo, Večeradlo, kde lieči týchto narkomanov troma prostriedkami. Priateľstvo, práca a modlitba. Mal som možnosť vidieť túto dnes už takmer 80-ročnú sestru medzi množstvom mladých, ktorým pomohla k novému životu. A bolo to neuveriteľné, doslova prekypovala radosťou. A chlapci a dievčatá sa k nej z láskou vinú a nepovedia jej inak ako mama Elvíra. Vydávajú časopis pod názvom Resurrecione – Skriesenie. Títo mladí to vzťahujú na seba, že Boh na nich prejavil svoju moc a vzkriesil ich k novému životu. A u nás už máme jeden dom v Kráľovej Prisenci. Je to doslova uváza krásneho a radostného života ľudí, ktorí boli stratení a dobrý pastier ich našiel. Všetci po poradosti. Pamätajme na to, že najväčšou a najtrvalejšou radosťou je tá, ktorá vychádza zo záchrany človeka. Zo záchrany pre tento i pre večný život. Každý z nás môže v tomto niečo urobiť a vtedy budeme mať dôvody na opravdivú radosť.
16: Nič mi nechýba Pasej ma na zelených pašínkach Vodí ma k tichým vodám Dušu mi osviežuje Vodí ma po správnych chodníkoch Verný svojmu menu Svojmu menu Aj keby som mal ísť tmavou Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, ty sú mi útecho. Prestieraš mi stvou pred očami, mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš. Až po okraj, až po okraj. lež mi olej na hlavu, pakal mi naplnáš. Až po okraj, až po okraj. Dobrota a milosť, Všetky dny môjho, môjho života. A budem bývať v dome pánovom mnoho a mnoho dní. A budem bývať v dome pánovom mnoho dohodný. Páne môj, pas nič mi nechýba. Pas je mám v zlných pašenkách, vodíma k tichým vodám. Oh, dušu mi osviežuje, vodíma po správnych chodníkoch, vrný svojmu. Keby som mal ísť s mabou dolinou, nebudem sa báť svojho, lebo ty si so mnou, lebo ty si so mnou. Páni môj pasie,
0: nič mi nechýba. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
15: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
5: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho mŕtvych vstania.
8: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista ktorý vás nikdy nesklame.
5: Požehnanú veľkú noc, Slovensko. Prežívame
0: milostivé chvíle deviatej veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy na vlnách Rády lumen s otcom biskupom Monsignorom Františkom Rábekom. V tejto chvíli nastal čas, milí poslucháči, aby ste sa do dnešnej relácie zapojili aj vy a to prostredníctvom SMS správ na telefónne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk alebo môžete komentovať cez profil Rádia Lumen na Facebooku, ako vy prežívate tieto milostivé chvíle príprave na veľkonočné sviatky. Otec biskup, tak máme za sebou druhý deň. Včera sme mali svetú omšu a pobožnosť krížovej cesty. Dnes ten program bol bohačí, bola to... Samozrejme večer Svetá Omša, eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke a teraz úvahy na tému podobenstiev milosrdenstve, ktoré sa nachádzajú vo Svetom písme. Ako vy osobne možno prežívate tieto milostivé chvíle, kedy sme spojení, tak povedia, s celým Slovenskom, ale aj s ľuďmi, ktorí nás počúvajú prostredníctvom internetu kdekoľvek vo svete?
1: Na jednej strane nebolo to pre mňa, celkom ľahké prijať túto pozvánku, toto pozvanie, pretože e, f, tie moje povinnosti sú dosť e, intenzívne a takáto služba si vyžaduje svoju prípravu, takže na tú prípravu som už potom nemohol mať nejako veľa času. Na druhý straní som si uvedomoval, že keď to myslíte s tým pozvaním vážne, tak treba ho prijať a urobiť preto všetko, aby, aby som poslúžil tak, ako najlepšie viem. A je to pre mňa... Radosť, hlavne radosť z toho, že môžeme takouto formou komunikovať s mnohými ľuďmi a s nádejou, že im sprostredkujem niečo z tejto krásy. Božej lásky, bože milosrdnej lásky, ktorú všetci potrebujeme a ktorú zvlášť ideme sláviť v tomto čase, v týchto dňoch. Otec biskup, prežívame mimoriadny svetý rok milosrdenstva.
0: Ako ste vy prijali, e, tento námed pápeža Františka, že vyhlási
1: rok milosrdenstva? Tak svetotec ma nepýtal <laughs> to, že, čo si ja o tom myslím, ale výkonnoducho to vyhlási, čiže už to bola realita, že že sme sa o tom dozvedeli, o tomto zámere. Je to jednoznačne, ako budeme ešte vidiať z tých ďalších podobenstv, a to sú slova, ktoré sám pán Nežiš hovoril, že toto je vlastne jediná naša záchrana, táto milosrdná láska pána Boha, ktorá nám ide v ústred, ktorá je tvorivá, ktorá nás miluje, ktorá chce naše dobro a preto aj všetko robí. Takže to... To je jednoznačné a zase na druhej strane na pozadí súčasného sveta, kde nám narastá stále viacej tvrdosť a bestítnosť a ukrutnosť a vieme, čo sa deje, tak ak sa nejako nespamätáme ako ľudstvo, ako také, no tak to môže veľmi, veľmi zle skončiť. Čiže v tomto kontexte opäť to milosrdenstvo ktoré máme nielen prijemať od Pána Boha, ale potom byť aj jeho poslami, jeho dostávateľmi, druhým ľuďom, je, je doslova otázkou prežitia
0: aj ľudstva ako takého. V novembri minulého roku ste sa zúčastnili návštevy slovenských otcov biskupov na Apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Mali ste sa možnosť stretnúť osobne aj so svätým Otcom. Ako ste prežívali toto stretnutie? Ako na vás Svetý Otec
1: zapôsobil osobne? Ja mám možnosť sa stretávať so svetlým odcom zatiaľ v posledných rokoch, teda každý rok v septembri počas našej vojenskej púte do Ríma a Vatikánu pri audiencii, takže tie stretnutia sú takéto zatiaľ pravidelné a to hovoríme preto, že už som sa zoparazil s svetlým v Franičkovom stretol, nebolo to moje prvé stretnutie s ním ale prvé stretnutie to bolo v rámci Adlimina, čiže mohli sme ako celá konferencia byť s ním dve hodiny doslova v takom priateľskom bratskom kruhu a neformálne sa rozprávať. A to je veľmi hlboký zážitok a dôkaz otvorenosti pápeža Františka pre, pre dialog a pre tieto bratské vzťahy, ktoré on vnáša do celej círky a do celého sveta. Takže z tohto hľadiska bolo to veľmi a hlbokým a razosným zážitkom. Pre mňa
0: to streknúte so svetým otcom. Otec biskup, stojíte na čele ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Vysvetlite našim poslucháčom,
1: čo to možno v praxi znamená. Je to jedna z katolických dieces na Slovensku. Iba s tým rozdielom, že je to diecesa nie teritoriálna, lebo každý diecesa má svoje územie. My sme za personálna. To znamená, že naša duchovná služba sa vzťahuje na ľudí, ktorí patria do tohto ordinariátu. A to je vymedzené v bule, ktorú svetý otec ordinariát zriadil, svätý Jan Paolo II. A teda týka sa, to, týka sa to vojakov, policajtov, pracovníkov väzenstva, ľudí, ktorí sú vo väzení, záchranárov tak hasičov ako holských záchranárov a pracovníkov finančnej správy teda celníkov a ich rodín teda týchto všetkých aj rodinných príslušníkov všade tam, kde sa nachádzajú a tam sme kompetentní a poslaní, aby sme im prinášali duchovnú službu čiže toto je v zásade ordinariát Na vašom
0: ordinariáte teraz prežívate aj čas synody? A môžeme aj túto skutočnosť
1: priblížiť, vysvetliť? Hej, ordináriat na, u nás na Slovensku už žije a plní svoje poslanie 13 rokov. Je to čas, e, za ktorý sme tak trochu podrástli a nadobudli už skúsenosti, ktoré v rámci synody a pomocou synody chceme vyhodnotiť a nájsť e, spôsoby ako lepšie a, a účinnejšie túto našu službu robiť. Takže toto je zásadný cieľ a zámer synody.
0: Možno je to aj príležitosť pozbudiť našich poslucháčov, respektíve poprosiť, aby pamätali, zvlášť v, tejto, v tomto čase, keď prebieha táto synoda na vašom ordinariáte, o modlitbu a obety, aby naozaj e, priniesla celá táto synoda Božie požehnanie a obocie. Je to v prípade veľmi potrebné. Pozeráme na náš facebookový profil. Rády Alumen píšu nám Ditertovci, poslucháčka Anna. Veľká vďaka Otcovi Biskupovi Rábekovi za vynikajúce úvahy, veľmi aktuálne a zrozumiteľne podané. Prajeme Otcovi Biskupovi veľa zdravia a pomoci nášho pána. A prosíme aj o modlitby. Veľmi ďakujem a Ditertovcov srdečne pozdravujem. Píše nám Mama Eva, prosím o modlitbu za syna Tomáša s priateľkou Danielou, aby svoj vzťah spečatili sviatostným manželstvom a žili podľa vzoru Svetej rodiny. Myslím si, že téma veľmi aktuálna, práve tejto témy ste sa otec biskup dotkli aj počas homílie dnes na svetej omši v katedrále. Hej, hej. Áno, lebo
1: naši mladí, sa to týka hlavne mladých, sú ovplyvnení dá sa povedať ovzduším e, si liberalizmu v tomto smere a popletením názorov, podľa ktorých e, jednoducho tieto vzťahy sa môžu a majú rezoť tak, ako to komu vyhovuje alebo jednoducho bez nejakých formalít. Tu ale... Nejde v prvom rade o nejaké tradície alebo formality, ale ide o, ide o ľudí, ide o človeka a o jeho dobro. Človek nie je nejakou vecou, ktorú môžeme použiť a zahodiť. Človek je neupakovateľná osoba a s človekom nie je možné sa obchádzať len z nejakých egoistických, sebeckých pohnutok, ale človeka treba milovať. A láska to znamená kon, robiť mu dobre a dobro, a pokiaľ ide o vzťah medzi mužom a ženou, chlapcom a dievčatom, tak to dobro pre toho druhého musí byť garantované, zaručené sviatostným manželstvom v prípade kresťanov, katolíkov, eventuálne zaručené rešpektovaním božieho zákona. Nie je možné len improvizovať tieto vzťahy, pretože to potom má veľmi negatívne následky rozličného druhu. Takže táto prozba o Moribu aj za týchto mladých je veľmi na mieste a dal by pán moh, aby, aby to aj oni pochopili a prijali a mohli Uzaví, 048 471
0: 08888 alebo 048 471 0889 to sú telefónne čísla do štúdia. Ak máte nejakú otázku na otca biskupa monsignora Františka Rábeka, nech sa páči. Telefone linky sú k dispozícii. Pozerám otec biskup do našich SMS-iek, píše poslucháčka z Púchova. Dobrý večer. Dva roky som nebola na Svetej spovedi. Veľmi ma oslovili slova otca biskupa. Snáď mám aj na nádej na zmenu. Pán Boh zaplať za pozbudivé slova.
1: No tak dá pám, že to bude tá, aspoň tá jedna ovečka a tá jedna stratená drachma, kvôli ktorej nás Ježiš vyzýva, aby sme sa radovali. Čiže želám aj tejto posluchačke, aby s Božou pomocou urobila tie potrebné kroky k úprednému smírujmu sa s Pánom Bohom, aby našla pokoj a radosť a Nu to să dați like, să lăsați un
0: prežívame naozaj taký milostivý čas nielen u nás v rádiu Lumen, lebo práve táto predveľkonočná rozlasová rozhlasová duchovná obnova otvára aj náš veľkonočný program, ktorý budeme vysielať na tejto katolíckej rozhlasovej stanici, ale je to aj čas v mnohých farnostiach, lebo práve v týchto dňoch, počas tohto posledného víkendu vrcholia pred veľkonočné sväte spovede, vyslohovanie sviatosti zmierenia, možno je to aj priestor pre pozbudenie, aby sme si to nenechávali na poslednú chvíľu a na druhej strane, aby sme prijali zmierenia a takto očistení slávili e, tie najväčšie sviatky, ktoré ako krestenia môžeme sláviť.
1: Hej, súvisí to s tým, že čo to je vlastne Veľká noc, e, to je nielen pamiatka na Kristovu smrť a zmrtvý výstane, ale je to, je to sprítomnenie e, tejto udalosti, že Boži Syn sa za nás obetoval pre našu záchranu a, svojím zmartujstane nám od nebeského získal dar odpustenia hriechov. A teda vo svete spovedi máme možnosť prijať ovocie Veľkej noci. Ovocie tohto, tohto veľkonočného Ježišovho činu. Takže to je nielen také, čo si ako pred veľkonočným upratovanie, že spravíme si v byť, aby to pekne vyzeralo, tak ideme aj na spovede, aby sme boli ako si tak vyčistení a e, sm- sme mohli prijať aj sveté prijímanie pri veľkonočnej slávnosti. To samozrejme áno, ale, ale ide o niečo oveľa, oveľa dôležitejšie, a to prijatie tohto ovocia kristovej vykupiteľskej smrti a zmrtvy vstania. V prípade nás ako pokrstených je svetá spoveď obnovením obnovenie milosti krstu, čiže obnoveným, obnoveným prijatím sa boží synov či dcery, začlenenie do, do Božej rodiny, ako o tom kde dá dápamovať zajtra potom podrobnejšie uvažovať pri ďalšom podobenstve o milosrdnom Otcovi. Tuto našu predvégonočnú
0: rozhlasovú duchovnú obnovu, milí poslucháči, vysielame v predvečer slávnosti Sveta o Jozefa. Zajtra máme slávnosť Sveta o Jozefa. Toho roku to vyšlo tak, že táto slávnosť je pred kvetnou nedelou. Otec biskup, je vám osobne Svetý Jozef blízky?
1: A komu by nebol? Svetý Jozef je, pokaže stránke, nielen len z hľadiska, akej si sympatie. Blízky človek, ale je a musí tam byť blízky, hlavne ako členom církvy, pretože mal a zohral kľúčovú úlohu pri jej, dá sa povedať, udalostiach z toho príchodu. A toto je jednoducho niečo veľmi dôležité na jednej strane. Na druhej strane zase je sympatická a príkladná tá obrovská viera Svetého Jozefa. A čo je zvlášť zaujímavé a také príznačné, u neho, že nemáme zaznamenané ani jeho jediné slovo o tom písme. Svetý Jozef je muž činu, nie muž slovo. A samozrejme, že niekedy my musíme hovoriť aj viacej, ale, ale dôležité je to, aby hlavne o nás a za nás aj za našu vieru hovorili skutky. 048
0: 471 08 88 alebo 048 471 08 89 mali by sme mať prvý telefonát v dnešnej predvelkonočnej rozhlasovej duchovnej obnove, požehnanú neskorú noc Banskej Bystrice prajeme komu a kam. Slava Ivoviki.
13: Ja by som chcela sa poďakovať ocovi Rábekovi, biskupovi za krásne prihovory, za krásne myšlienky, za krásnu duchovnú obnovu. Veľmi nás to povzbudzuje a veľmi sme rádi a čakáme vždy na tieto krásne slova, na tieto myšlienky. Či pred Veľkou nocou, alebo pred Vianocami. A chcela by som ho pozdraviť a poďakovať mu aj všetkým vám redaktorom, ktorí sa o toto zasluhujete. A chcela by som ešte pozdraviť otca biskupa od rodiny celej Stylichovej. A tu je poslucháčka Mielka Stelgartu.
1: Pekne pozdravujem, veľmi srdiečne a ďakujem. A čo vy máte so Stylichovcami? Ale ďakujem veľmi pekne v každom prípade.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Poďme k vašim SMS-kám, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Milosrdný Ježišu, zverujem ti svojho závislého syna na drogách a automatoch. Prosím o vaše modlitby, otec biskup, vaša stála poslucháčka, Maja.
1: Hej, tak som spomínal tú sestru Elvíru a Čenákolo. Je až neuveriteľné, že akými dobrými, krásnymi, zdravými, radostnými ľuďmi sa môžu stať títo bývalí narkomani, keď príjmú takúto cestu toho priateľstva modlitby práce v tom spoločenstve, ktoré je vlastne súčasťou spoločenstva církvy, kde je to nasledovanie Krista také veľmi konkrétne a družné, Takže dal by pán boh, aby aj tento spomíraný syn tiež či už priamocenstvo, či nákolo, alebo nejakým iným spôsobom cez spoločenstvo církvy našiel nový zmysel života a dokázal sa odpútať do tejto závislosti.
0: Píšu nám aj reholníci, konkrétne nám píše sestra Damiana Otec Biskup. Ďakujeme stáleho srdca za výnimočné duchovné cvičenie, ktoré obohatilo naše srdce a pripravilo naše srdcia osláviť zmrtvých stalého spasiteľa. Čítam z ďalšej SMS-ky, píše poslucháčka Janka zo Žiliny. Pochválený buď Ježiš Kristus, chcela by som sa pripojiť ku krásnej duchovnej obnove. Veľmi sa mi to páči aj tie úvahy a ja prežívam tento pôstny čas modlitbe, radosti. Teším sa na veľkú noc, spievam v kostole. Veľmi sa mi páčia úvahy odca biskupa Hrábeka, za čo veľmi pekne ďakujem. A ešte jedna SMS-ka. Cítim sa, drahí oče, ako v objatí vašich slov, Božom náručí, prosím o modlitbu, plno, plnosť Božej lásky, robiť zdravých v láske Ježišovej pre oca nebeského verných. Napísala nám poslucháčka Magda. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. To sú naše SMS-kové čísla lumen, zavináč, lumen.sk, to je naša mailová adresa. A samozrejme môžete komentovať aj cez profil Rádia Lumen na Facebooku alebo telefónne číslo 048 4176 7108 88 alebo koncovka 89 opäť máme telefonát príjemnú neskorú noc z Banskej Bystrice na väky, nech sa páči s tebou Poz-
13: pozdravujem pána biskupa a ďakujem veľmi pekne za poučné a pozbudlivé slova a prosím, by som ho o modlitbu, som chorá Neviem, čo bude so mňou. Prosím vás, pán biskup, pomodlite sa veľmi, veľmi, a pomnite si pri Svete Jomši na mňa. Zajtra budem mať Svetu
1: Dobrú noc, ďakujem
0: pekne rád. Ďakujeme pekne aj za tento telefonát. Sme veľmi radi, že môžeme byť takto aj vašimi spoločníkmi. Otec biskup, často počas týchto či už predvianočných alebo predveľkonočných rozhlasových duchovných obnov prichádzajú práve do štúdia Rádia Lumen SMSky ky maily s prozbou o modlitbu, kde nás poslucháči žiadajú alebo prosia, aby sme pamätali na nich modlitbách, prežívajú rôzne bolesti, kríže, či už osobne, telesné alebo duchovné, alebo vo svojich rodinách. Najmä sa nám ozývajú. Rodičia, starí rodičia, kde myslia na svoje deti, na svojich vnúkov, aby sa napríklad vrátili ku viere, aby naozaj žili náboženským životom. Ako možno reagovať aj na takéto,
1: takéto výzvy? Treba mať na zreteli Ježišové slova, že o čo budeme prosiť spolu viacerí v jeho mene, Nebeského sa takto dostaneme. Čiže sú to veľmi smyslplné výzvy, že keď máme rozličné problémy a často si s nimi nevieme rady, tak sa obrátime aj na druhý, na našich spoluveriacich, aby sme sa na ten umysel modlili spoločne. Aj keď to neznamená, že budeme fyzicky spolu, ale jednoducho pamätáme na ten umysel a modlíme sa viacerý. Tak tam môžeme byť si jestí, že že pán Boh tieto modlitby vypočuje, aj keď samozrejme nie vždy takým spôsobom, ako si to my predstavujeme, ale v každom prípade to uistenie tu na je a je to teda prejav upravdej viery prosiť o
0: modrybu. Opäť dajme priestor ďalšiemu poslucháčovi. Príjemnú neskorú noc z Banskej Bystrice prajeme komu a kam.
13: Áno, e, dobrý večer. Dobrý to je... večer. Z Zuzka.
0: Nech sa páti ste po no.
13: Áno, ja som sa chcela veľmi pekne poďakovať pánovi biskupovi že za tú jeho krásnu duchovnú obnovu a okrem toho veľmi ma dojal ten príbeh, čo hovoril o tom väzňovi, že teda ten vlastne ten skutočný, ako, čo teraz um, ako sa napísal, alebo neviem, vyjadril sa, že sa modlí a že, že vlastne chce ten svoj život zmeniť a obetovať a je to nádherné a ja rozmýšľala som, že či sa tým väzňom nedá nejako pomoc a, a, alebo aj veľnkyniam že nejakými tak potišovať, lebo celý život vydržať ešte majú toho strašne veľa myslím si, že by sa to dalo, že nejak sa skontaktovať s ľuďmi aby sa podporili nejakým listom alebo takými dobrými... Viete, že my vlastne ten väzenský život vôbec nepoznáme.
1: Áno. To je veľmi, veľmi správna myšlienka. Spôsob je pomerne jednoduchý. Totiž aj my sami hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nejakým spôsobom pomáhali väzňom. Či už bývate niekde tam, kde takýto ústav sa nachádza, alebo Môžete napríklad listom sa obrátiť aj na mňa. A ja vám sprosvedkujem kontakt s niektorým našim vezenským kaplánom a ten vám už potom poradí, že čo by ste mohli konkrétne aj pre niekoho urobiť. Možno doplniť len to otec, skúši, že kontaktné
0: údaje sa dajú nájsť aj na webovej stránke ordinariátu. Áno a už potom vlastne dotiahnuť potom to konkrétne, už keď, keď sa potom ozú, ako ste Hej. povedali.
1: Ale veľmi, veľmi hľadáme ľudí, ktorí by boli ochotní vytvárať takú zvanú dobrovoľníckú väzenskú službu, kde by sme vedeli týmto ľuďom uľahčovať život a motivovať ich k dobrému a k premene. A to je, to je veľmi potrebné. A možno aj pamätať v modlitbe na väzňov,
0: pamätať v modlitbe Cálku na všetky tieto úmyslie, o ktorých hovoríte? Otec biskup, čas dnešnej predveľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy sa pomaličky naplňa. Dnes budeme pomaličky končiť. Prvako vám rozdám slovo, tak poďme si trošku aj priblížiť náš zajtrajší program prostredníctvom rozhlasovej opútavky. Predveľkonočná rozhlasová duchovná obnova vyvrcholí v sobotu tretím dňom, vedie ju
1: vojenský ordinár Monsignor František Rábek. Prežite duchovnú prípravu na najvyššie sviatky kresťanstva, kedy prežívame utrpenie a smrť nášho pána v spoločnosti Rádia Lumen v mimoriadnom svetom roku milosredenstva. Sobotný program začína popoludní už o
0: 15.00 hodine a vyvrcholí svetov omšou o 18.00 hodine v Bánsko bystrickej katedrále. Vo večernej relácii od ucha k duchu túto rozhlasovú duchovnú obnovu zhodnotíme. Duchovná obnova 2016 Dnešnú predveľkonočnú rozhlasovú duchovnú obnovu pre vás vysielali majstri zvuku. Peter Ondrejka, Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Ako ste počuli, zajtra sa stretneme už popoludní o 15. hodine, kedy budeme mať eucharistickú adoráciu a potom od 16. hodiny budeme pokračovať v úvahách o Božom milosrdenstve vo Svetom písme. Otec biskup, čo
1: popriad našim poslucháčom do týchto už nočných chvíľ? No tak asi skrátenú, ale dobrú noc, pretože sme... Tých, ktorí nás počúvali, tak sme ich zdržali od spánku. To je tak z toho hľadiska prirodzeného no a z toho hľadiska duchovného. Aby sme žili v tomto radostnom vedomí, že Bohu na každom jednom z nás záleží, že nás doslov ako dobrý pastier hľadá, robí všetko pre našu záchranu, raduje sa z toho, keď prijímame túto jeho pomoc. A keď sa ju pomocou začnáme nový život, ale nielen nejaký život pre seba, nejaký si do seba uzavretý a sebecký, ale naopak, aby sme sa stávali sprostredkovateľmi tejto jeho iniciatívnej dobroty a lásky voči našim blížným a tým vlastne šírili túto božiu dobrotu všade tam, kde sa
0: nachádzame. Dovolte ešte posledný mail dnes večer. Píše poslucháčka Anna Sprešová. Drahý otec Bisku, milá redakcia Randy Alumen, nech nekonečné milosrdenstvo otca vás odmení vo vašej službe. Štedrosťou darov Ducha Svetého v tomto jubilejnom roku milosrdenstva veľmi ma oslovila adorácia úvahy rozýmania vašich zverejných ovečiek slúžiacich v náročnom poslaní, Uvedal, uved, uvedomila som si, že veľmi skromne myslíme v modlitbe na týchto ľudí, ktorí sú veľmi dôležití pre náš pokojný život a ako zvlášť potrebujú veľa síl od nebeského oca aj väzni. Prajem vám požehnané milosrdné veľkonočné sviatky vaša stála poslucháčka Anna Sprešova. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne za všetky tieto vaše maily, ohlasy, zajtra popoludní o 15. hodine teda pokračujeme. Otec biskup, na záver by som vás chcel poprosiť o udelenie vášho požehnania všetkým nám, ktorí sme tu, aj ktorí nás počúvajú. Veľmi rád. Pán s vami. S duchom
1: tvojim. Nech je zvolené meno pánovo. Od tohoto času až na veky. Naša pomoc v mene pánovom. Ktorý stvoril neboj zem. Nech vás žihna všemohúci Boh, otec i syn vidux Amen. Ďakujem pekne. Krakovo 2016.
15: Do sanktuária Božieho milosrdenstva putujeme v tomto roku už po 12. krát. Riaditeľ rádio Lumen Juraj Spuchňák.
14: Pri rozhodnutí putovať do Krakova pozvíme aj tých,
0: ktorí tam ešte neboli. Samozrejme, so všetkými budeme prežívať spoločné, radostné chvíle, kedy budeme nielen prosiť, ale aj ďakovať za Božie milosrdenstvo. Nech sa páči, srdečne ste pozvaní, budeme vás čakať.
5: Doktoročná rozhlasová púť sa koná v mimoriadnom Svetom roku milosrdenstva. Biskup Stanislav Stolárik.
9: Putujme znova s Rádiom Lumen do Lagerník. Vyprosujme si silu, aby sme boli celoživotnými svetkami Božieho milosrdenstva a tvorcami pokoja v tomto svete. Aj 7. mája budeme v Lagerníkach.
15: V Krakove sa stretneme v 1. májovú sobotu. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
5: Všetkých vás,
11: čo najsedečnejšie pozývam na pôde Rády Lumen je to krásna príležitosť. Chceme aj teraz hĺbšie porozumieť, aký je Boh k nám
6: milosrdný.
5: Zažite blízkosť Božieho milosrdenstva aj vy na tohtoročnej rozhlasovej púti. Dovidenia. Dovidenia 7. mája v Krakove.